0: Olá, seja bem-vindo ao Tech Talk. Eu me chamo Emir Zanato e eu sou CEO da Tex. Nossa empresa desenvolve soluções e serviços para o mercado de seguros, mas o objetivo aqui é trazer pessoas interessantes para falarmos sobre negócio, tecnologia, empreendedorismo, inovação e a história de vida de cada uma dessas pessoas. Se for compartilhar esse episódio com alguém, lembra de marcar o Tech Talk. A gente quer realmente saber o que você achou do episódio. Agora aumenta o som que já vai começar. Olá sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do tex talk hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Boris Ber, também conhecido como Boris do Sincor Boris
1: da Azteca famoso como Boris tudo bom Boris muito obrigado tudo ótimo e você obrigado pelo convite de conhecer aqui a tex e estar tá com vocês obrigado mesmo que
0: isso uma honra para gente ter você aqui e essa brincadeira que eu fiz né do Boris da Azteca Boris da do Sincor é, meu pai como vocês sabem, né? era corretor de seguros e durante algum tempo as pessoas eram conhecidas um pouco dessa forma. né é, Personificava a empresa, o que ele estava criando, e, e, e a gente conversando aqui me lembrou disso e o Boris também falou. Eu também eu também era o Boris da Azteca. né
1: Mas deixa eu deixar claro aqui que teu pai era um grande cara, um grande sujeito e um ótimo profissional. Eu tive o prazer de conhecê-lo. Pô, que legal, cara. Que legal, era. É,
0: né? Muito bom, muito bom é, lembrar sempre dele. É, vamos lá Bora está no mercado de seguros há 45 anos proprietário da Azteca Corretora apresentador do programa Seguro desde 2012 a gente vai entender aqui como é que ele foi como é que ele chegou lá né como que as coisas aconteceram as, as coisas aconteceram todo dia, do, todo dia todo domingo às 8h30 na TV Gazeta muito melhor do que assistir o Fantástico como muito bem disse o, o, o Fábio Leme é, onde ele já entrevistou mais de 300 profissionais do mercado de seguros. Ele é vice-presidente da FENACOR, na região sudeste, e membro do Fórum Mário Petrelli, é, formado em administração na PUC e já foi mentor no Clube dos Corretores e por duas, em duas gestões, além de atuar na entidade, na comunidade judaica. E a gente falou bastante sobre isso. né? É Acho que isso tem uma relação muito grande em como... O Boris também vê o mundo, como as coisas é, é, acontecem para ele. E ele é hoje presidente do Sincor, já foi vice-presidente, enfim, hoje presidente do Sincor. Dada toda a ficha corrida, beleza? Boris, como é que começou isso? Como que você começou no mercado de seguros? Da onde veio essa, eu, essa eu, vou, eu vou
1: te contar tudo, eu não vou esconder nada, mas eu acho que você já está usando o GPT, porque você <risos> fuçou a minha vida, no bom sentido, fuçar bastante Sim. grande e não faltou nada. E Pesso... faltou... O grande corintiano mas isso eu vou te perdoar e a gente vai mais para
0: frente. E eu, 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 eu acho que essa é uma, uma marca muito grande também, né? Faltou é, mesmo essa. É corintiano forte, roxo.
1: É, é roxo. Tá bom. De, de, de 70 para cá, incluindo o Japão. Foi? Só não fui numa. Hum. Contra o Sport Recife, que tomou um gol aqui no finzinho do Carlinhos Bala lá. Eu falei, vai perder lá. E não fui perder, o resto eu fui. <risos>
0: Mas também saber que vai perder não, não impede não, de, de Não, ir, né?
1: nunca eu sei que vai perder. Não existe essa palavra. <risos> tá Aliás, eu, eu tá acho bom. que não existe na minha vida. Eu não entro para perder. Eu, eu sou ruim de, de, de perder. Eu não sou um bom perdedor. Às vezes, é, 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 imaginam que perder
0: é, é uma tentativa, perdeu e acabou, né? Não. E não, né? É melhorar
1: para é a próxima e é ganhar. É isso. É isso. Como Olha, é que você foi
0: parar no mercado de seguros, Boris?
1: Então... Eu, quando eu entrei na faculdade, na, na PUC, né, eu estava preocupado. Primeiro que precisava de dinheiro para pagar a faculdade, que meu pai não tinha para pagar a faculdade sozinho.
0: E a PUC e, sempre foi cara, né? A sempre... PUC sempre foi cara
1: ah. e era uma ótima opção. Acima da PUC você tinha já Getúlio Vargas, que uhum. o exame era terrível e a própria USP também. Mas a, a PUC era a terceira opção e, e eu acabei morando do lado da PUC. Enfim, a vida, a vida tava boa. Aí eu estava tudo pronto para eu ser um estagiário na FEPASA, né, ah. nos trens, e monitor do telecurso segundo grau, que muita gente nem sabe o que, que é, mas era legal na época, você ficava ali junto com as pessoas que assistiam as aulas pela televisão, TV Cultura na época, e você tirava as dúvidas, você dava sequência. Eu estava um dia em casa... As dúvidas chegavam como? O telefone? Não, é presencial. Ah, o presencial? presencial. Tá bom. O pessoal da própria FEPASA eram Assis... os frequentadores e uhum. a gente... Aí eu estava um dia em casa, meu pai, que era um cara assim, espetacular, chegou para mim e falou assim, olha, tem aí uma oportunidade, um amigo meu de Guarulhos, ele me procurou é, montar uma cozinha industrial. Cozinha industrial? O que, que eu tenho a ver com isso? Não é o que eu quero para a minha vida, mas eu vou olhar. Eu sempre uhum. fui muito curioso. Aí eu fui lá, olhei, Guarulhos para você ter uma ideia, para você fazer uma ligação telefônica, você tinha que deixar 40, 50 minutos o telefone fora do gancho, os jovens que não sabem o que é isso, tá? para poder ter uma linha para ligar. A Dutra era pequenininha, vai e volta, então demorava muito tempo, mas eu fui lá olhar. Eu achei que fazia sentido e montamos uma cozinha industrial, desisti do outro projeto, Pouco tempo depois eu falei para meu pai, olha, esse teu amigo, ele é muito legal, mas não vai dar certo. Vamos resolver agora antes do tempo, eu tenho condição de tocar. Ele já se comprometeu comigo a fazer, porque ele, ele tinha uma distribuidora de ferro. E ele conhecia muitas indústrias lá para a gente fornecer refeição para a indústria. Legal. A gente cozinhava e levava naqueles marmitões uhum. para o pessoal se servir e tal. Chegamos a fazer 2.500 refeições por dia. Que dava mais ou menos dois sacos de arroz por dia. Era uma loucura, tinha que comer só começar, almoço. Só, só almoço. Às vezes jantar, tinha, quando tinha hora extra, ou uhum. algumas. Tinha, tinha um pequeno número de. Caramba. Mas, cara, a vida era muito difícil, né? Compramos uma Kombi 63, 64, eu não lembro. Meio capenga. Ia no SEASA fazer compra. Quando não tinha carregador, eu e depois meu cunhado, a gente colocava no ombro as caixas de tomate. E começamos a andar com isso. E foi crescendo. E, e eu tinha 19 anos, 18 anos, 19 anos. E eu comecei a ter oportunidade de me desenvolver comercialmente. Porque eu fazia muito a parte comercial. Eu ia vender, que é uma coisa que eu sempre gostei. A, a minha tia, a irmã do meu pai, me deu uma caixa de engraxate. Quando eu tinha as festas de família, a família judaica tem muita festa, eu engraxava sapato sapatos dos meus filhos para ganhar uma graninha. Eu sempre Legal. gostei. É, a minha primeira empreitada foi uma fábrica de botão. Jogo de botão. Uhum. A gente fazia na minha casa, eu e um amigo, o Zé eh, que, que dono da Avianca. E a gente vendia na escola. Eu sempre gostei. O sangue judeu sempre.
0: <risos> e, e é interessante isso. Né? A, criança, a criança judia ela é muito... É, é, incentivada a ter também uma alguma coisa para ganhar dinheiro. né? Precisava. O, o...
1: né? Porque... Sim, mas o dinheiro
0: não é mal visto. Não, assim, né? não, não é ele um... é muito bem visto é,
1: e é. desde que aliviasse também o orçamento da Melhor casa. Melhor ainda. E aí, é, a gente começou a ir bem e então, tal. Meu cunhado, que era dono do equipe vestibulares, né? ah. aí desmancharam, saiu, etc. E... Tal, e Uh, veio trabalhar comigo e deu mais um empurrão, etc. E tal. Aí surgiu uma oportunidade, ele foi para os Estados Unidos, a coisa ficou de novo só comigo, meu pai ajudava de final de semana, porque ele tinha lá a sua representação de tecidos, etc. Até que surgiu a oportunidade dele ir para os Estados Unidos, e eu falei, Pô, agora vai ficar pesado aqui. Virei para o meu pai e falei, olha, nós vamos ter que investir muito dinheiro para fazer isso crescer, estamos no limite, nós teremos que construir, nós teremos que comprar equipamentos modernos, ter uma estrutura uh, mais legal para atender. E isso custa tanto e vai demorar tanto, etc. Eu, né, já fazendo a, a faculdade, já tinha algumas noções. Uhum. E aí, sei lá, por providência divina, coincidência, sei lá, o, 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 o genro do meu cozinheiro-mor, que era um sujeito muito bacana, ele ficou desempregado, estava com um dinheirinho na mão e vendemos o negócio, ponto. Quando nós vendemos o negócio, o corretor de seguros na época, que era um amigo da minha irmã, veio renovar os seguros. Aí eu falei, olha, eu vou renovar, mas venha aqui, naquela época a gente fazia visitas presenciais, porque eu vou te apresentar os novos donos e você fica com a conta, perfeito. Ele veio, nós tínhamos seguro de vida, nós tínhamos seguro das peruas, já tínhamos, já tínhamos, já tínhamos crescido bastante. E aí, outro fator: uh, um dos carros, né, um Fusquinha, tal, tinha dado uma batidinha e, veja, vamos, vamos contextualizar: 75. Eu vou levar a nota fiscal para receber o reembolso do seguro e pagar a oficina. Do, do concerto do Fusquinha, aonde? No escritório, na Alameda Sarutaiá, desse meu corretor, da época amigo da minha irmã. Quando cheguei lá, né, eu estava sem carro, o carro estava ainda terminando o concerto, eu, ele perguntou, o que, que você vai fazer? Eu falou, olha, eu tenho uma proposta de um amigo aqui para montar uma administradora de imóveis. Aí ele falou, mas você já pensou em seguro? Bom, resumindo, né, eu peguei carona com ele, porque ele vinha perto da minha casa, então ele me deu uma carona, e no caminho ele tinha que parar na gráfica, e na gráfica eu mandei fazer cartão uh, da, da corretora, e eu fui o que a gente chamava na época de bagre, eu era o subprodutor. Eu descarregava a minha produção, você está rindo porque você sabe que é isso, e aí começou tudo. E aí começou, e começou ele, bem, porque eu usava... Ele
0: te convenceu nesse caminho? Me convenceu. Na gráfica você já fez os seus eu cartões? Fiz,
1: eu fiz, porque eu gostei da ideia. E ele sabia, eu sempre... Eu já tinha muitos comercial. amigos e tal, mas são voltas que, que o mundo dá. E aí eu peguei os contatos que eu já tinha, de escola, de uhum. comunidade, de amigos, família, mais os contatos que eu fiz na cozinha industrial, e eu comecei a visitar as pessoas e eu comecei a produzir. E aí tudo começou.
0: Década de 70, as pessoas tinham o hábito de fazer seguro? O seguro era algo comum, de alguma forma? Assim, Não, se falava... absolutamente.
1: Não, se falava muito ainda do que parte ainda é hoje, quer dizer, você fazia o seguro de incêndio, você fazia o segurinho de roubo, você fazia o, alguns, né? Residência e o carro-chefe era o automóvel. automóvel. É, mas quando eu comecei a trabalhar, a contra o gosto da família, meu pai quase me matou, eu comprei uma, uma Honda 350, né, importada naquela época e tal. E para você ter uma ideia, eu fazia por dia, mínimo, sete visitas. Porque eu pegava a moto, eu ia nas lojas, eu ia nas casas, eu ia, parava às vezes dentro da loja, lá no Bom Retiro, José Paulino, entrava, podia parar na calçada, e você visitava, visitava, e, enfim, você estava, e o segredo naquela época era pedir indicação. Né? Então, era amigo, o amigo do amigo tal, e tal, e aí tudo começou, até que chegou uma hora, o, o, o cara que era o dono da corretora é, percebeu que eu tinha potencial, uhum. e aí eu comprei parte da corretora eu virei sócio da corretora e tinha a corretora e tinha um estipulante de vida, tá? ah. um clube que a gente chamava de seguro de vida e aí eu conheci o Pascoal que é meu sócio até hoje, Pascoal de Marques e percebemos que ali não tinha espaço pra gente porque o outro dono lá, ele não tinha uma mentalidade muito empreendedora pumba, tempos depois uh, nós uh, saímos né? e eu Continuei administrando a carteira desse corretor também que queria, queria parar. E a, e a vida, ela traz isso. Aí você vai conhecendo, conhecendo, tal, e, e os caminhos vão se abrindo. Você, você tem um. Né? Eu, eu, eu tinha vergonha, ah. até há pouco, há pouco tempo, não, até alguns anos atrás, de falar um negócio que eu vou te falar. A minha carteira de trabalho, aquela azulzinha, está em branco. Eu nunca trabalhei para ninguém. Eu, mas eu tinha vergonha disso, parecia que eu que, que não era, eu não, não tinha noção de que eu era um empreendedor. Porque eu, eu ia para Guarulhos, na, na, na Cigual que era a cozinha. Depois eu parava, minha mãe tinha uma boutique no Bom Retiro. Uhum. Eu, eu saía mais cedo de lá, porque eu pegava muito cedo. E antes de ir para a faculdade, eu passava, que era do lado da minha casa na boutique, ajudava a minha mãe com a contabilidade, contas a pagar tal. E depois eu ia para a faculdade. Então, já era um ritmo forte, mas já era um ritmo de quem não, não tinha consciência de, desse empreendedorismo. Sim. E aí as coisas começaram.
0: E, e aí, junto com esse, com o seu sócio, você funda a Azteca. Isso. E a carteira era um pouco da carteira que você passou a administrar dessa antiga corretora, mais o que vocês estavam conquistando
1: a partir dali. É, primeiro, assim, eu, quando nós fundamos a Azteca, ah, a, a o... minha carteira já era maior daquela que a gente administrava, Caramba. que depois eu comprei. Houve, houve uma, uma, um período de administrar e depois compra. tá E o, o Pascoal, meu sócio, trabalhava num, nesse clube de vida junto com essa corretora. Então, ele traz uma carteira de vida, ele sempre gostou de vida, sabia, teve uma experiência com ramos elementares, muito boa, muito técnico, mas ele gostava do seguro de vida. E ele vendia como antigamente, ele tinha uma moto também, uma outra afinidade. E ele todo mês ia cobrar o cliente, não para não ter inadimplência, para pedir indicação. Quer dizer, ele, ele tinha um marketing, sem saber que era um Muito marketing, legal. instintivo. Sim. Ele ia lá, tudo bem, tá pô, você não tem ninguém para me indicar, um primo, e pegava indicação. E eu, junto com a corretora, eu aprendi também a fazer seguro de vida. Eu fui fazer agenciamento em porta de fábrica. Né? A gente ficava lá, às vezes a fábrica o, o dono não deixava a gente Entrar durante o expediente ficava Não dava porta. salinha, nada, a gente ia, eu, Pascoal O senhor Alcides, que faleceu agora há pouco Que era também agenciador uh, Fusquinhas, lá, abria o porta-mala do Fusquinha Tinha café, tinha água, tinha Qualquer, né, presentinho Lá para o funcionário E a gente malhava E uh, pegava autorização para desconto em folha do seguro de vida E aí você vai aprendendo
0: E é, é, é legal, eu, eu gosto muito dessas coisas Porque olhando tudo feito parece que é, parece que foi fácil, né? Parece que foi simples. E, e, e tem muita sola de sapato assim, de okay. fato, né, para okay. você conseguir constru, construir as coisas. Hoje em dia, relativamente mais fácil, você tem uma potência para falar muito grande, né? Qualquer empreendedor usa a rede social e isso potencializa a capacidade dele. Mas era uma época que você precisava rodar e estar tá lá junto. É, o que que era uma época também que tinha o corretor tinha que ter uma confiança muito grande das pessoas, né? Porque você recebia o prêmio, o, o prêmio né?
1: É, eu, eu peguei... Era um,
0: era um fluxo completamente diferente, né? É,
1: não, é, é, sim, uhum. mas receber o prêmio perdurou muito tempo. Sim. O repassar para a companhia que mudou com o decreto-lei 73, a cobrança tinha que ser bancária. Mas antes disso, eu peguei isso só realmente resquícios disso... O corretor pegava o dinheiro e a cada período longo, seis meses, três meses, um ano, ele ia na companhia e fazia os acertos. Era longo assim? Era longo assim. Algumas companhias, uhum. mais de donos, etc., o relacionamento era, era realmente de muita confiança. Alguns pagavam só aquelas que deram sinistro, pagava mais um pouco para ficar a conta boa, mas era, era divertido. Isso eu peguei só o finzinho. Mas a gente, é, quando veio o, o primeiro plano cruzado, nós tínhamos um bolo de cheques na corretora desse tamanho que ainda para mandar para a companhia. É. Porque mandava quatro cheques, às vezes a gente mandava cheque nosso para não ter nada para Enfim, para não deixar seguro sem cobertura. Era outro mundo. Era outro. Mas é, é, realmente era assim.
0: Eu lembro do, do pequenininho, né, visitando a corretora do meu pai. E, sei lá, tinha um andar que era a máquina imprimindo a pólice emitindo e, e, e à noite lá, overnight e tudo mais, assim, era uma realidade absolutamente diferente, né? Uma forma de se trabalhar, assim, a venda do seguro era uma das etapas do, do, do processo econômico, é, 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 do processo de negócio que tinha uma corretora de seguros não né? era muito mais amplo do que isso né
1: ele era primeiro necessário sim não tinha porque o dinheiro não tinha de valor a taxa da vida uhum. você datilografava você datilografava uma nota de seguro tal e às vezes se você conseguia um prazinho para a companhia para pagar cinco dias né a aplicação financeira dava é. igual ou mais do que a própria comissão e tinham um acordos, eu recebia, eu pagava depois. Tinha, tinha, um, tinha um acordo, depois, uhum. tudo acordo de confiança com gente de confiança. Sim. E podia, Você passava dinheiro na tua conta. Não sim. era do mal. Sim, é, não sim, era pra... sim. Era... Só que teve gente que usou para o mal. Tinha muito golpe até pouco tempo atrás, mas era outro mundo. Eu estava comentando isso com o pessoal aqui na
0: Texas. Até por isso que em, em algum momento se definiu que corretor não poderia mais receber, porque era muito... Frequente, muito rolo. Muito rolo. Muito, muito Paga, golpe. A pessoa pagava o seguro a vida inteira e nunca teve um apólice um, de seguro. Nunca nada. ninguém pagou nada, né? nada. E só descobria na hora. Aí, aí criou-se uma cultura. Uma cultura. Uma, 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 uma. Acontecia de falar, pô, eu pago o seguro e não recebo. Eu né? pago o seguro para não ganhar. Então foi um desserviço que,
1: é, é, que aconteceu.
0: É, é, não, não por causa da regra, por é, causa das pessoas mas, mas que mal utilizavam. Isso não isso não né? vem
1: sozinho. Né? Quer dizer, porque. O, o, o... Tinha um mantra, né? Não mantra, um mantra na, naquela época, que o cara não deu certo na vida, ele ia ser corretor de seguros. Ah, foi é? o meu... é. uhum. Então, muitos corretores da época tinham uma outra atividade. Teve uma indústria, teve uma loja, teve um poço de gasolina. Quebrou, vai vender seguro para alguém. Isso, isso perdurou. Trabalhava em companhia de seguro, sai, vai montar a sua corretora. O que não tem problema algum. Faz Sim. parte, né? Você, você não pode amanhã. Uh, um, um, alguém que aprendeu muito aqui com você Sai e monta uma empresa igual a sua Faz hum. parte da vida Mas isso, isso trouxe assim, um, um, um clima de sub-profissão Durante muitos anos uh, uh, O corretor era um Entregador de propósito Entendi. Aos poucos ele foi se qualificando aos poucos os produtos foram se qualificando. Aos poucos ele foi entender melhor o seguro incêndio, lucros cessantes, da época, responsabilidade civil, transporte. Os, os corretores foram se especializando. Mas quando ele se especializando, mas na época, era mais ou menos assim, não era muito bem visto. Se você olhar os filmes americanos, o corretor de seguro sempre era um pentelho que batia na porta. Sim. Entendeu? E não é. Eu percebi que eu era importante, eu vou te falar quando o primeiro cliente me convidou para o casamento da filha. E sentaram na mesa junto comigo, o advogado, o contador, e, e eu não lembro quem mas... era, os de confiança profissionais mesmo. de confiança. Aí eu falei, caramba, eu sou importante para esse cara. E hoje eu vejo que ele entregava o patrimônio todinho dele naquela é. fábrica para que eu fizesse a garantia do negócio. Mas esse processo de, de, de conscientização, ele levava mais tempo. Né? a gente era visto de um jeito e aos poucos a gente eh, ia se impondo como atendendo, pagando sinistro, dando, dando, chegando antes para renovar, enfim, olhando o que que ele precisava de cobertura, explicando por que que ele precisava, mas é um processo longo de ganhar essa confiança
0: e, e eu, eu achava fascinante, né, conversando com meu pai, porque muito mais do que hoje você via os corretores propondo mudanças, propondo é, clausulados, propostas seguros, negócios diferentes para as companhias. Né? É... E eu achava isso fascinante. Eu lembro quando ele estava negociando o, 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 um, uma pólice, foi quando teve as concessões de rodovia em São Paulo, e ele estava negociando a pólice de uma concessão de rodovia. E não tinha. Não, então não assim, tinha. Ah, não, vamos estudar como que é na Inglaterra, como que é na Espanha, né? a empresa era espanhola tal... E, e essa é uma construção que você vê que acontecia e de alguma forma ainda acontece. Eu, 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 a gente estava conversando um pouquinho em off, né? E o Boris estava contando um pouco do trabalho também que ele tem hoje junto com as companhias, né? Pelo Sincor também e pelo relacionamento que ele tem. Mas acontecia muito isso? Você acha que esse, era um, um, esse é um, um momento interessante do mercado?
1: Veja, acontecia, né? Depois, uh, as tarifas eram estanques, as coberturas eram estanques, todo mundo ia pegar lá o manual técnico, né, ia ver aquele livrinho verde uhum, que, uhum. tava, que, que encaixava as alterações. As mudanças eram muito, muito, lentas, muito lentas. Até chegar o prime a primeira grande transformação, quando o seguro de incêndio passou para o seguro multirisco. A gente tinha um seguro a risco total, tinha que estar tudo 100% segurado, rateio, tinha que ver aquela plantinha no fundo da, da, da empresa que tinha que segurar, separar a verba, tal, e de repente surge um pacote. E, ali, e a primeiro risco, ou o primeiro risco absoluto, eh, relativo, começam a aparecer mudanças significativas, o que deu um impulso muito grande no desenvolvimento do mercado. Talvez as pessoas não reconheçam isso, mas ficou muito mais fácil. E aí as coisas começaram a ter mais espaço de sugestões. E os bons corretores sempre foram condutores de nova sugestão. Hoje, no Sincor, nós temos algumas comissões técnicas, comandadas, gerenciadas pela Simone Fávaro ali de Jundiaí, que é a minha vice-presidente, fantástica, tem uma capacidade de gerencial, essa turma é muito grande. Nós temos essas reuniões, aonde a comissão se reúne, vê os problemas... Faz sugestões, depois abre o link, corretores entram para suprir dúvidas, para pedir apoio, para fazer parcerias, e agora nós estamos deixando as companhias serem convidadas também para explicar. Legal. Porque muita novidade. Quando eu poderia pensar que existiria um risco chamado risco cibernético?
0: Imprescindível. Imprescindível. É.
1: O RC profissional, uhum. né? um acidente pessoal majorado para um cirurgião, quer dizer, existia, mas não, não tinha essa... E aí traz consequência de ter poucas apólices, qualquer sinistro desequilibra a carteira, mas isso, isso é fantástico, isso ocorre. E mais, nós temos também uma, uma reunião, também comandada pela Simone, chamada Intersindical. Tá. Todo mês nós, em Cor, eu, Simone, sempre convido um vice-presidente, convido alguém, nos reunimos com os principais executivos aqui de São Paulo, das principais eh, seguradoras, via Sindiceg. Então, Sincor e Sindiceg têm uma parceria aonde a gente discute todos os assuntos que, que tem relação com esses dois setores, corretores e seguradoras. Vou te dar um exemplo essa crise na assistência. Uhum. A, a colaboração do Sincor, dos corretores, foi inimaginável para que esse problema fosse superado ou está terminando de ser superado. Porque nós começamos a mapear as regiões, pelas reclamações que chegavam no disco Sincor, que é uma outra ferramenta que o Sincor tem, para poder dizer para a companhia, falar assim, cara, você está mal aqui, você está sem rede, o cara está atendendo outro, o cara, você está pagando em 15 dias e o concorrente está pagando de mais um. Nós demos tanta informação para que as companhias se ajustassem rapidamente e foi fantástico. fantástico. A pandemia trouxe muita consequência para esse setor. O cara que morreu, o guincheiro que morreu, o que pegou o guincho, transformou num caminhão para ir no Mercado Livre e fazer entrega, o, o motoqueiro que fazia chupeta no carro foi fazer rap, uh, 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 iFood, etc. E, tal. e a disparada no preço do combustível e outros preços, uhum. tal, as companhias demoraram um pouco também para. opa, vamos agir rápido. Então, abriu uma crise. <coughs> e essa crise teve uma colaboração dos corretores. O corretor é extremamente ativo. Sem dúvida. É. Né? O, o, e tem companhias que têm uma facilidade e um querer ouvir os corretores diversos, porque nós somos totalmente heterogêneos. O problema de São Paulo é diferente do problema do Acre. Nós temos um problema do guincho não chegar, quando dá um problema no litoral norte. Mas o cara no Amapá lá, ele tem problema porque qualquer chuvinha a estrada não chega. Então, é, é, não é fácil, mas essa, essa evolução do relacionamento corretora e seguradora, ela é fantástica, eu, eu acho ela assim extremamente pró mercado e pró desenvolvimento do mercado mesmo na área de tecnologia que vocês nadam de braçada você também trabalhou na corretora, quem deu inspiração para que os sistemas de gerenciamento multicálculos, etc, andassem? O próprio corretor Sim. você tem uma necessidade da, da companhia as APIs agora evoluindo essas hum. novidades que vem por aí é sempre uma dúvida do corretor, é sempre uma necessidade. Provavelmente, vocês sentam ou sentavam muito mais no corretor e tal. assim, tá, o que você precisa para trabalhar melhor? Fazemos as... isso ainda. Ah. Exato, porque as novidades mudam, é. as ferramentas mudam. Assim
0: é a vida. Eu, eu gosto, quando quando Omar, meu pai, Godoy, estavam conversando sobre o teleporte, lá em 2008, 2007, é, quando falou-se o que seria o teleporte, né? ainda muito focado no multicálculo, meu pai falou, cara, se você fizer isso, é o sonho de todo corretor. A gente adora essa frase, né? E, e o que é fascinante é que o sonho de todo corretor muda numa velocidade, numa frequência muito grande. Então, naquele momento, o multicálculo era essa dor. Hoje em dia tem outras tantas e outras tantas oportunidades, né? E, e
1: muitas virão, já estão aí. Exato. Aí. E, e
0: o que você falou, Boris, que eu acho é, é, muito importante é isso. Essa visão de que todos operam juntos e precisam operar juntos. É uma né? troca. A, a, o, o que o corretor funciona de amortecedor... Imagina essa crise de assistência se não tivesse o corretor de seguros e tivesse a companhia direto recebendo todas essas reclamações e necessidades. Acabou. Porque o que teve de corretor dando um jeito, mandando um guincho não, do dinheiro a, dele... A própria, fazendo A
1: própria pandemia... Nós, e, e eu te dou dez exemplos uhum. em crises que a, o papel do corretor... É, é, é o SOS o, o, na pandemia né, a, a assistência que nós demos a, a, claro que as companhias facilitaram o pagamento, mas toda Sim. essa transação muda, cobra, dá um tempo divide mais vezes, o corretor algumas companhias que tiveram problemas de sistema aí no mercado, uhum. vocês sabem muito bem do que eu estou falando, quem foi o grande negociador? Sim. Quem foi o grande moderador? O corretor apólices que não eram emitidas ia lá, falava, não, então me dá um certificado as ideias surgiam desse trabalho do corretor.
0: Fantástico. E, e, Boris, como que da Azteca foi se desenvolvendo, crescendo, e como você foi cada vez mais é, se envolvendo em outros assuntos, por exemplo, no, no canal. É, a gente falou aqui antes, né, mentoria em Clube dos Corretores. Como que essas coisas foram surgindo assim na tua vida?
1: Eu, eu deveria fazer essa pergunta para você, quem sabe eu ia achar uma explicação. Se, se eu falar para você que eu não corri atrás dessas coisas, você pode me acreditar. Mas a minha inquietude, meu, o meu questionamento, eu, eu sou um cara que questiona realmente. Talvez isso tenha sido o propulsor. Na questão política setorial, uhum. né, vamos dizer assim, eu tive um grande amigo que depois acabou sendo um parceiro comercial também foi presidente do Sincor João Leopoldo Braco de Lima ele que me levou para o clube dos corretores de seguros e depois para o Sincor como sócio comecei a frequentar acabei terminando como mentor ele foi presidente do Sincor como eu já trabalhava com o Leôncio antes uhum. trabalhei um, um pouquinho com Milhier antes também são, são, são você quando começa a agir colaborar, ser propositivo, os caras te agarram. Eu faço isso hoje. Eu vejo um cara bom, eu trago para mim ajudar. E eu acho que isso foi o que aconteceu. E o João, eh, e não foi ele, foi o Fontana, me convenceu a ser mentor do clube. Fui mentor por duas gestões, mas com já com, com a minha inquietude. Deixei um caixa confortável, modifiquei algumas coisas. Eu não entro para brincar, eu, eu entro para fazer. Se for para brincar, eu fico em casa, vou para a minha casa de Atibaia, vou ver o Corinthians, mas ali é, é seriedade. No Sincor, no eu, eu acabei funcionando muito tempo, acho que eu já estou há 30 e tantos anos, 33, 34 anos como sócio do Sincor. Eu sempre assessorei o, o Leôncio, principalmente, o João Leopoldo, uma parte do Mário, uh, mas eu, eu nunca quis cargo. Né? Eu preferia ser um assessor, alguns brincavam de de que eu era o golberi do Couto e Silva, <risos> mas eu, eu sempre tive essa mão e eu sempre gostei da área de comunicação, né, que quase que eu fui para a área de... ao invés de ir para seguro, quase que eu fui para a área de marketing, de publicidade. Mas eu sempre palpitava, né? nos conex, nos eventos, nos debates, enfim. E isso pegava algumas pautas importantes, já naquela época o risco declinava, o começo a discussão do multicálculo tal tudo lá naquela época o Sincor ele, ele é uma, uma caixa de produzir ideias né? ele, ele é ali saem realmente muitas ideias porque congrega muitos corretores como a gente estava falando agora há pouco e aí surgiu a, a inquietude que o Sincor não estava bem aí resolvemos montar uma uma chapa para disputar a eleição contra a, 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 os meus amigos, que eram do grupo lá, do Mário Sérgio, Cássia, Luiz Joréus, uhum. uh, uh, todos os meus amigos. Né? A gente sempre trabalhou junto, porque eu trabalhava com essas pessoas, mas chegou uma hora que eu já não concordava com o que estava acontecendo. Aí montamos uma chapa e, e fomos e vencemos a, a eleição, Camilo presidente. Eu não queria estar como vice-presidente, eu, eu queria continuar sem cargo. Ele me convenceu que ficaria difícil explicar, porque quem trouxe o Camilo para o nome dele fui eu, como também quando ele me procurou para que ele teria vontade política para o clube também, eu apoiei, ah, quer dizer, já existia uma cumplicidade uhum. positiva nisso, e aí eu acabei aceitando. Com a, o, o licenciamento dele para candidatura para deputado, eu acabei assumindo interinamente alguns meses a presidência, e depois, para que a gente continuasse com o desenvolvimento do Sincor, e a possibilidade primeiro dele de ir para FENACOR, que estava tudo combinado, e depois desviou para ir para a desviou no bom sentido, sim, sim. havia o meu compromisso de dar continuidade e, e, enfim, de dar, cada um tem o seu jeito de, de gerir, de, 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 de conduzir, e aí chegou a minha vez e eu não tive como dizer não. Aí nós fomos para uma outra disputa contra um grande amigo, o Luiz Morales, e a gente, o nosso grupo continuou à frente do Sincor São Paulo, que é uma equipe fantástica. Nós temos muita gente orbitando em torno do Sincor. Se eu somar todo mundo, entre diretoria eleita, diretoria plena, vice-presidentes regionais, diretores regionais, membros de comissão, e aí vai, vai bater 400 pessoas. Caramba! É, 400 pessoas, corretores de seguro, trabalhando em prol da, da categoria, desenvolvendo as ideias ou levando as nossas ideias até a ponta, nós estamos no estado de São Paulo inteiro Sim.
0: e o, o, que é o, o que é o estado com o maior número de corretores de seguro, é o né? maior tem, número tem de corretores,
1: é, é uma potência você teve no Sincor, a gente conversava aqui, é um novo Sincor, causado até por um sinistro, mas é um novo Sincor a
0: gente vai contar então isso, mas quem não conheceu ainda o Sincor, procure conhecer, tem vários espaços para o corretor Vários canais para você falar é, com o Sincor, para o Sincor te ajudar, é, tanto com conhecimento, como intermediar mesmo a uma necessidade. A gente fala deles, até para conhecer mas melhor. não
1: vamos deixar passar a oportunidade, tá né, como marqueteiro, de aqueles que ainda não são sócios do Sincor, então, eu não consigo entender. Mas é isso mas, que eu ia falar. Ah, tá bom, a gente pega eles já já. Tá
0: oh, não, mas eu, eu ia comentar disso, Boris. É, eu tenho uma frase que eu tenho usado bastante, que eu gosto muito, que é do, New, do Isaac Newton. Do Newton, parece que é um, um amigo um nosso amigo nosso. Aí foi. O Isaquinho. O, tem uma frase dele que ele fala, se eu vi mais longe, foi porque eu subi nos ombros de gigantes. E, e o conhecimento, ele é sempre isso, né? Claro. Sempre, você partiu de um ponto onde seus pais, alguém já te alçou para uma visão muito mais longe, como foi comigo. E... O Sincor, de alguma forma, ele é exatamente isso. O que ele promove todo mundo é beneficiado por isso. Verdade. Então, grandes mudanças que o Sincor faz e fez e vai fazer beneficiam todo mundo. Agora...
1: Está aí o, o exemplo do próprio Simples. A entrada do, simples. do corretor no Simples na, na categoria que entrou foi uma briga do Sincor. Da, da Fenacor, do Sincor. E não pensem que nós não estamos ameaçados. Tem aí uma reforma tributária e tal. Já estamos trabalhando para ficar como tá, Mas isso mudou a vida, é. a rentabilidade. Então, são coisas importantes que isso me dói, que muitos não reconhecem como tem outras coisas. O DISC-Sincor, o Departamento Jurídico, tem, tem mil coisas, informações, mas isso a gente fala depois.
0: O, o, é, o, o disc né? que é um desses exemplos, que é esse apoio ao corretor para ele resolver alguma situação com a seguradora, qual que é a taxa dele de, de sucesso hoje? É.
1: Ela, ela vinha antes da pandemia, olha só o número... E aí a gente tem que ver o seguinte. Primeiro, não tem carterada. Tá. É reversão de sinistro, é reversão de cláusula, é, problema, é solução de problema de emissão de apólice é alguma, uh, algum entendimento diferente né, de uma cobertura. Né, não, não é necessariamente tudo sempre sendo sinistro. Nós batíamos 72%, 75% de reversão. A cada 10 casos, 7% sete e pouquinho, eram revertidos e eram ajustados. Como que nós temos também, como se fosse uma mesa de conciliação. Uhum. Bom, cara, na, na tua policy coletiva tem essa exigência, na individual não tem. E a mesma coisa, por que? Aí o pessoal olha, não, realmente você tem razão. Eu fazia frota, fiz esse, essa máquina, esse caminho separado. São, são coisas assim. Na pandemia bateu 80%. Nós tivemos reversão no último ano eu vou citar, vou, vou citar três grandes sinistros, tem mais. Tá. Um de 300, um de 350 e um de 250. Puta vida. Máquina de, de estrada, aí, de abrir estrada, uhum. é, um caminhão e um sinistro de vida. Tá? Haviam sido negados. De, haviam sido negados. Veja, do outro lado também tem um entendimento, tem um profissional que a gente Sim. respeita, mas não por isso a gente não tem outro entendimento e, e concorde e aí o, o disco sincor comandado lá pelo Renatinho uh, que atende esses casos ele busca o Fiore para uma para um apoio técnico ele fala com a Simone responsável da área fala com ele fala com todo mundo e vai buscar o entendimento e o argumento correto não é comercial é absolutamente técnico agora se um corretor Fantástico. não reconhece que ele tem isso, que ele pode ter os benefícios, ele pode comprar computador pela Dell em X pagamentos com desconto, ele tem uma pólice de responsabilidade, responsabilidade civil profissional perfeita, mais barata que o mercado, ele tem descontos eh, em colônia de férias para ele, para os funcionários, adesão ao SESC, eh, cursos da ANS, da Escola de Negócios uhum. Seguros, ele tem tanta coisa... Né? tanta coisa, e às vezes ele não reconhece esse esforço por comodismo, achar que ele é o bom, sei lá. E,
0: e, e assim, eu acho que tem, como você disse, né tem várias gerações no Sincor, em qualquer empresa, em qualquer negócio, o Sincor como um sindicato, mas eu, falando a minha experiência né recente, eu via antes o Sincor como muito muito distante né para mim. E os contatos que eu tive recentemente no Sincor foi de uma... De uma empresa voltada para o benefício e intermediação das coisas importantes para o corretor de seguros, importantes para
1: o mercado de seguros. Para o mercado. É, para o mercado, e, porque o que é bom para o corretor tem que ser bom para a seguradora, senão, senão não funciona. Botar,
0: claro. é, a, gente, a gente é dessa linha também. Então, é, é interessante porque existe vários preconceitos, é, pré-definições sobre sindicatos. E muitos deles devem estar certos. Mas nesse caso específico que a gente viu, e, e até foi um comentário quando a gente saiu de uma reunião, ele falou cara, é tipo uma empresa mesmo, né? Assim, tem que ser. Tem que ser, né? e Então conheçam se você já teve alguma outra experiência e isso que o, que o Boris falou é um ativo pro teu negócio e ele é core pro teu negócio, né? Afinal, você conseguir pagar é, as indenizações quando elas forem devidas mesmo que tenha uma interpretação no primeiro momento contrária da companhia você ter esse apoio técnico, ele é core para o teu negócio. Então, eu não sei quanto é hoje a contribuição, mas é, fun é fundamental que você avalie para o seu negócio para subir nos ombros de gigantes, né? para ter o apoio do sincor e com certeza é, enxergar mais longe, ter outras
1: oportunidades. Você me permite, você, você foi muito bem. É, primeiro, é barato. Segundo, é um seguro para o corretor de é um seguro. Eu ter alguém que vai me ajudar é um seguro. É como se fosse uma assistência 24 horas. Né? Terceiro, eu, eu concordo. Eu, eu, se eu pudesse, não chamaria o Sincor como sindicato dos corretores. Eu chamaria, como é a ordem dos advogados, uhum. como né, conselho se pudesse, o governo... Mas ele tem essa, essa pecha, ele carrega essa imagem. Cara, mas nós somos um, um sindicato patronal. E, às vezes, o povo olha isso como sindicato dos, dos funcionários das empresas, que eu tenho todo o respeito, temos um, um ótimo relacionamento com os sindicatos securitários, mas cada um vai defender o seu interesse. Sim. Então, mas mesmo isso trouxe, isso tem que ficar muito claro, quando nós perdemos a contribuição obrigatória, a sindical uhum. obrigatória, nós perdemos muita receita como nós quando nós perdemos o, o a regulação do DPVAT, que nós regulávamos o início do DPVAT nas nossas 30 regionais, também tivemos vários impactos, mas nós não caímos. Nós tivemos força de buscar o Conec, que aproveito aqui para agradecer a participação e o elogio que você Sim. fez antes, né? Vocês vão estar conosco agora 5, 6, 7 de outubro, vai ser um baita congresso, pode me cobrar se não for, entendeu? Porque nós já estamos trabalhando isso há muito tempo. É, isso, isso não tem preço para alguém que é do mercado. Você não pode deixar uh, na área de tecnologia conhecer o, o GPT que pode mudar o teu destino. Você não pode, como nós não pudemos, deixar de considerar os, os programas de, de gestão, os programas de multicálculo, é, baixa de comissão. Mesmo. Olha o que mudou a vida do Sim. corretor. E isso sai desses grupos de discussão. Quem acolheu Uh, vocês primeiro e os, os outros uh, prestadores do mercado, foi o Sincor. Uhum. Entender a necessidade de falar, querer ver, levar essa informação. Então não dá para ficar fora, eu não entendo como alguns ficam fora. E, e, e temos que mudar isso.
0: Sem dúvida. A, a Tex nasceu uh, agora né, nessa, nessa tua fala... Você
1: quer que eu te entrevista da Tex? Uh,
0: uh, 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 um, um, um eu tenho dia. um pouco de prática. <risos> só 300 entrevistas uh, na, na emissora, né? Deve ser muito mais do que isso. Mas o, a Tex, ela nasceu no Sincor no, no de 2008. Então. Ela, na verdade, ela nem existia. Era só uma ideia. Sim. E essa ideia foi validada lá. Então, se você tem um negócio, pretende alguma coisa no mercado de seguros, a hora é agora. Você não precisa ter um negócio pronto, o Tex não tinha um negócio pronto, óbvio que teve muita coragem do Ivo, né, meu pai, o Omar, o Godoy, de estarem lá e fazerem esse negócio, porque estavam na cara e na coragem. Mas o Conec é o maior megafone da nossa indústria, é o, maior, é o evento mais poderoso da nossa indústria, e muito bom ter ele de volta, né, pós
1: pandemia aí tudo de volta e com certeza vai ser um grande evento. Mas, mas deixa, deixa eu só, de... eu esqueci de um negócio. O Sincor, gostem ou não, a Fenacor, gostem ou não, gosta do Boris, gosta do Armando, não importa. Nós fazemos um papel de representação política fantástica. Quando, ganhamos a briga, não, mas quando foi lá para dar uma segurada nas, nas APVs, quem foi lá? Uhum. Os cinco horas os corretores que nós mobilizamos e lotamos os, os auditórios lá e seguramos um pouco o rojão. O que vai ser daqui para frente são uns 500, vai regulamentar. A gente não sabe por onde vai. As outras brigas que a gente tem com o governo, não dá para chegar sozinho lá. Você tem que chegar representando uma categoria. O pessoal que está lá gosta de voto precisa de voto. Isso aí. Então, esse relacionamento e temos com vários, vários excelentes deputados, excelentes senadores, presidentes, sempre a FENACOR e o estiveram presentes. Representação política até há pouco tempo atrás com o Lucas lá de Goiás, trabalhando em produtos. Será que o corretor não consegue enxergar esse benefício? Essa é a minha dúvida.
0: E, e, e se você discorda de qualquer uma dessas coisas, se envolva no Sincor, faça parte disso. Vem trabalhar. Vem trabalhar. É isso. Faça, faça parte da mudança. Se no seu estado você discorda, não se afasta dele. Faça parte dele, né? O, o Boris comentou né, no, no, rapidamente aqui. Em algum momento você discordava das coisas. Ótimo. Você se aproximou para poder construir um caminho que você achava que
1: era ideal, né? O, o problema é que tem dia que eu discordo de mim mesmo, mas é. isso é o que me move. É, exatamente. No dia seguinte. É. Né?
0: O, o, o Boris, o. O... E como que você começou a fazer entrevista, né? Eu, eu aqui, sim. hoje, né? com essa oportunidade fantástica, e... mas eu sou um atrevido, e comecei isso agora. Você começou isso em 2012, não tinha rede mas, social. Mas em 2012 tinha... era agora também, né? <risos> Quer dizer, é
1: a mesma situação. Mas sim, explico. sim, sim. Seguinte, é... como eu te falei, eu sempre fui muito próximo ao Leonzo e, e como uma iminência parda, eu ficava meio que no bastidor e tá? tal. Quando o Leôncio resolveu montar o programa seguro, ele me procurou, ah, preciso da tua ajuda tal. E eu levei ele no SBT, levei ele em outras, levei em produtoras independentes que eu conhecia tal. E eu falava, Leôncio, começa aqui numa produtora independente, vamos fazer né, aqueles canais alternativos tal. Não, eu quero TV aberta, o Deus era muito determinado, ele punha um negócio na cabeça, absolutamente nem eu e nem ninguém tirava. No fim, acabou dando certo e não foi para meu intermédio na Gazeta. Ele, ele negociou Gazeta logo depois com o Nivon, participava tal, tudo coisa do, do Leôncio. Mas o Leôncio me pedia muita ajuda na pauta, tá. porque às vezes tinham entrevistados para falar, seguro, responsabilidade civil, property e tal, ele, ele precisava da pauta, perguntas e eventuais respostas e eventuais eh, comentários. E eu fazia isso para ele. Caramba. É. Não todos os programas. Uhum. Tinha a vida, ele dominava, automóvel. Isso eu não tinha problema. Mas quando era alguma coisa diferente, eu, eu ajudava. E aí, quem era a diretora do programa é a Karina, que está comigo até hoje. A Karina é, trabalhou no Sincor, mas também conhecia... O pai da Karina conhecia bem o Leôncio, da praia e tal. E ela... Do Sincor, ela era muito novinha até, tal, acabou indo para a área de marketing, onde ela trabalhou comigo, que eu cuidava da área de marketing, e logo depois ela, ela que montou essa ideia e estruturou a ideia do programa. Aí o Leôncio fica doente, e aí começa a ter uma necessidade, infelizmente ele me ligou do hospital, do Albert Einstein, Olha, eu estou aqui, eu acho que eu estou com um problema sério, me ajuda, você conhece muita gente aqui. Eu falei, não se mexe. Liguei para um amigo meu, cirurgião. É... Eu falei, olha, tem um grande amigo meu, aí você pode dar uma olhada. Em três minutos ele estava examinando. Dias depois ele fez a cirurgia e o diagnóstico foi terrível. E falou assim para mim, ele tem um ano de vida. Pô, tá o que eu fiz hoje, eu só aliviei. Uhum. Não tenho o que fazer, ponto. Com toda... A frieza, mas, claro, e já. Mas não, não falamos isso para o Leôncio com todas as letras, né? porque o Leôncio também era um, um exemplo de empreendedorismo. E aí, é, tinha dias que o Leôncio fazia quimioterapia e ele não estava bom para gravar. Os mais prestadores de atenção vão lembrar que, que ele perdeu o cabelo, ele usava uma peruca, mas tinha dia que ele estava detonado. E aí a Karina me ligava, falava assim, ah, você não quer gravar no lugar dele? Então, aí eu comecei a gravar alguns programas, o Pedro Barbato fez alguns outros também, e comecei a gravar quando ele estava baleado. Às vezes eu ia até a Gazeta é, e ficava no banco. Uhum. Se ele chegasse bem, ele gravava, mas tinha dia que ele chegava realmente ruim ou nem ia. Aí ele faleceu. Um dia antes dos 365 dias, o meu amigo médico lá errou por um dia. É e tanto, aí né? o filho do Leôncio me liga e, e fala assim, olha, tem uma multa lá na Gazeta, você não, não quer cumprir o período, quanto você quer? Porque ali era uma fonte de renda para o Leôncio, como é para mim. Aí eu falei, ah, cara, jamais eu vou cobrar um centavo teu, teu pai foi amigo de uma vida, eu gravo, fica tranquilo. E aí eu comecei a gravar. E a Karina também, que eu já conhecia, tal, veio lá e insistiu. E eu conversei com ela, falei, ah, Karina, mas nós precisamos mudar. Nós precisamos de mais patrocinadores pagando menos, porque eu preciso de mais pauta, porque eu preciso de mais entrevistados. Ou seja, eu fiz o desenho de como eu via. Né? Porque eu queria ter uma liberdade de convidar até você lá, que não era patrocinador, mas poderia vir um a assunto. ser patrocinador. Ou o teu assunto era importante. Uhum. Eu, não, eu, não, eu não trabalho entrevistando só patrocinador, eu trabalho aquilo que é importante, é um desafio, é, é um, um dos lemas do programa, é levar informação para o mercado e para o corretor e para o consumidor. Aí, eu, eu, nesse período de seis meses, o pessoal da Gazeta gostou, achou que eu estava indo bem, me chamou e falou assim, o que, que você quer para continuar? Aí eu falei, olha, eu preciso baixar valor, eu, enfim, eu, eu preciso disso, 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 disso. Ele falou, tá bom. Aí eu falei, então me dá um tempinho. Fui nos patrocinadores, fiz uma negociação até uhum. o fim e depois prometendo tal. E tô lá até hoje. Caramba! Então não, não, não houve uma procura. As coisas acontecem na vida. Quando você percebe, que você tá aqui me entrevistando ah. e não tá lá na, na corretora cara do seu pai. Ah,
0: e, 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 e como 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 você enxerga né? você fez parte da, da você faz parte né você é, de diversas entidades judaicas como que você enxerga essa parte assim esses ensinamentos da religião dentro dessa tua jornada
1: Pr primeiro que essa vivência dentro da comunidade ela ela me moldou eu quando eu estudava no colégio renascença eu fui uhum. Eu era metido, como diz, dizem meus filhos, né? Eu já era o responsável da fanfarra, depois eu fui o presidente do Grêmio Estudantil, eu já era o cara que gostava das brigas, né? da, das das pautas, né? Você então, sempre foi protagonista das situações. Fui, assim. fui, hoje eu enxergo isso com muita facilidade. Na época eu achava que era uma rebeldia, e não era. Era, era essa minha inquietude com as coisas, né? Essa minha vontade de mudar. Por que que não pode? Uhum. Vamos ver como faz poder, né? E, e sempre teve um relacionamento amistoso com o diretor da escola. Quando tinha qualquer coisa errada, ele me chamava assim: vocês tem alguma coisa a ver com isso?". Não, tá bom. Não tinha questionamento. E aí isso veio é, com outras atividades e, e, e me ajudou muito esse relacionamento na comunidade, como com clientes, né? Isso, isso realmente, esses amigos de escola foram os que mais me prestigiaram no início da e estão comigo até hoje muitos. E aí a coisa foi evoluindo. Então, muito tempo depois, uh, meus filhos estudavam também numa escola judaica, não na mesma que eu. E eu tinha um grande amigo, meu melhor amigo, que faleceu muito cedo. Ele teve um infarto com 38, morreu com 43. E ele trabalhava voluntariamente nessa escola e ele estava com o um projeto de montar um, um laboratório de informática. Quando a coisa estava começando, eu falei, uhum. quer saber, eu vou terminar essa missão, porque estava no meio. Ele já tinha arrumado algumas coisas, e eu fui lá e comecei a ajudar a terminar esse, esse projeto definitivamente. Uh, nesse Antes disso, quando a escola tinha as macabias escolares, que era a competição entre as escolas, eu como presidente do Grêmio, o diretor da escola pedia para eu organizar. E eu, para matar a aula, eu fazia qualquer coisa, vou deixar claro aqui, eu fui ter juízo mais para frente, eu eu aprontei bastante. Não era
0: nenhuma generosidade. Não, não
1: né? era nenhum bom exemplo também. era do bem... Não era do mal, já tinha os do mal na época, Sim. mas mas, mas era, essa, de novo, essa inquietude. Aí, quando eu estava lá, o, um, um grande amigo e também um grande cliente, hoje ele nem está no Brasil mais, ele me chamou para continuar o trabalho. E aí eu comecei a me envolver e aí acabei sendo presidente da escola, o que me levou a ser vice-presidente da Educação da Federação Israelita, o que me levou a ser... Uh, uh, presidente da Federação Israelita, o que me levou a ser diretor da Confederação Israelita, me levou para viagens para fora, para Israel, para outros países, para outros estados, conhecer a situação da comunidade e, e me tornar um, um, um observador uh, da comunidade. Tive a oportunidade de estar com os últimos presidentes do Brasil, os primeiros ministros de Israel, fui conhecer a educação em vários Caramba. lugares, fui conhecer as comunidades judaicas em várias localidades, e, cara, isso me dava uma satisfação, não para ser aparecido, isso eu nunca me preocupei, mas de, de acumular conhecimento, uhum. de conhecer a vida. Hoje, na comunidade, eu ainda sou vice-presidente da Sociedade Cemitério Israelita, que é uma entidade muito forte. A Unibis, que é a União Israelita Brasileira de Assistência Social, que é fantástica, tem de 6.500 pessoas dentro e fora da comunidade. As pessoas falam que não tem judeu pobre, é mentira, tem. Só que eles são assistidos na sua grande maioria. Sim. Assim como também no cemitério, muitos enterros são, são uh, sociais e a gente faz ele quando necessário, completo. Então, essa, essa ajudar o outro, né facilitar a vida do outro, uh, tanto na escola com as bolsas de estudos, como nas atividades hoje, e, e também esse lado de ajudar os corretores, isso vem de dentro, cara. Eu, eu não sei de onde vem isso. Não, não vou dizer que eu, eu quis isso. Isso foi aparecendo na minha frente. Para mim, é coisa de Deus que vai colocando desafios para você. E, e é preferível você estar sempre do lado de fazer, de ajudar, de realizar do que ser ajudado. Sim. Eu quando eu quando eu recebi um abraço de um de um pai que o filho estava se formando porque a gente conseguiu dar uma bolsa porque a gente foi buscar doações para dar bolsa, aquele abraço te diz tudo. Eu tenho vários casos assim, que até hoje o cara, os, os moleques que eram amigos dos meus filhos que estavam na escola, bem às vezes na minha casa. É, meu pai me falou que se não fossem vocês lá na escola. E era um grupo de voluntários fantásticos, o que também vai ampliando. Então, você tem que ajudar. Né? Você tem que fazer a sua doação. E não é só dar o dinheiro, você tem que fazer as coisas acontecerem. E,
0: e, e isso, isso, isso tem uma potência, assim, uma satisfação pessoal enorme. Né? Porque te ver falando... É, sobre isso, sobre mercado de seguros, enfim, me, me, me parece assim uma uma, uma uma paixão. Me parece de fato que você o que você faz é com paixão, né? Você, tem, você tem um prazer enorme. Você falou isso de ajudar. Mas, mas
1: isso isso vem essa ajuda. É, a minha mãe, meu pai, a gente passou vários períodos de dificuldade. Uhum. Né? Meu pai perdeu o pai muito cedo, enfim. E eu me lembro que quando chegava na época da matrícula da escola, minha mãe não queria pedir bolsa na escola. Ela, ela achava que tinha gente... Ela falava isso. Tem gente que precisa mais do que eu. eu Aqui eu me viro, o teu pai te vira. Mas, quando chegava na época de matrícula e, 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 e compra de material escolar, uniforme, as minhas irmãs estudavam em escola pública. Não sei por até tem algumas explicações, eu tive uma hepatite e tal, mas eu estudava em escola judaica particular, ou ela tinha preocupação com meu bar mitzvah, que é aos 13 uhum. anos e tal. A minha mãe ia na sinagoga. Toda a sinagoga tem o seu banquinho, a sua cooperativinha. Ela levantava um empréstimo sem juros para pagar todo mês. Então, o dinheiro para comprar o sapato, o uniforme e o material escolar vinha desse empréstimo e todo mês... Primeiro ou segundo domingo, eu ia lá, 10 horas da manhã, os senhorzinhos lá, hoje eu também sou um senhorzinho, estavam uhum. lá para receber o pagamento e nunca atrasou um dia. Então, esses exemplos que você vê que você é ajudado, e nós somos ajudados na família por tias, tios. Tivemos momentos, meu pai ficou muito doente, não deixaram faltar comida em casa, essa é a grande verdade. Então, isso você não pode esquecer e você tem que devolver, você tem que fazer alguma coisa por alguém. Eu, eu atuo também na, na, na Vivenda da Criança, né? que é lá em Parelheiros, é onde o vento faz a volta. Eu, 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 a Unibis lá também tem um, um processo de menor aprendiz e eu adoto que os legal. menores aprendizes no meu escritório. Hoje, 30% dos meus funcionários vieram de projeto de menor aprendiz. Cara, se você não fizer nada na vida, para que, que você veio aqui? Esse, esse é o meu pensamento.
0: Meu meu sogro, que é que é judeu também, ele comprou um apartamento há muitos anos atrás e era da sirela, né, do Eli Horn.
1: Fantástico Eli
0: E, e, e ele não dá para, não precisa nem comentar, que ele negociou até o último momento, né, como um bom judeu, negociou bastante e chegou num ponto que falaram, não, isso aí é só se falar com o dono da empresa. Ele falou, ah, então vamos, vamos, marcar eu quero conversar com ele. E conversou com ele, a diferença, o ele falou o seguinte, ele eu, já eu, até contou sou essa capaz história,
1: capaz até de dizer o fim da história, mas segue aí. E ele
0: doa o doar o
1: dinheiro. Doar. É. Eu, eu dou tanto, você doa tanto, está resolvido. Ele fez nem isso em um grande negócio. É. O, Eli, o Eli é uma pessoa fora de série. É um abnegado. Ele já doou a grande parte da fortuna dele. E construiu o império. E chegou Sim. do nada aqui. Chegou aquilo que a gente falava no programa, no, no pós-guerra. Uhum. é? E, e é uma pessoa fantástica. Eu, eu, eu tenho o maior respeito e carinho por ele. E,
0: e, ele, e, ele, e aí meu, meu, meu sogro falou, tá bom, e dia tal eu te mando o comprovante. Ele, não, não, não. Isso aí é você e Deus.
1: Não, eu é não, Eu não quero ver nada. Eu não, eu não, você não me deve dá nenhum É isso. É, é assim isso. mesmo. E, e eu é, tenho certeza é que o sogro cumpriu. Não conheço, po, mas eu Ele tenho poderia certeza. não ter
0: cumprido nada não, aquilo que ele ia cumprir. Eu, eu te né? garanto eu, que ele cumpriu. É. Não, cumpriu. É, mas, é, mas, mas é isso, né? Eu acho que... O, 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 o que me fascina é ver que as, a, a, essas histórias parecem ser independentes né? e mesmo na tua jornada né? do comercial, vendendo, sempre você, de alguma forma, protagonista da situação e parece tudo isso ser independente, mas quando você junta os pontos, quando você olha o passado e vai ligando os pontos... É muito interessante como é uma característica, né? como é um, esse ajudar, que às Isso. vezes pode ser dar, só dar, também é construir o caminho para que as coisas possam ser diferentes. né?
1: Agora, tem um, tem um ponto que eu preciso registrar para você. Ninguém faz nada sozinho. Uhum. Lá no Grêmio Estudantil Renascença, eu tinha uma diretoria que me ajudava a arrumar os caras para jogar bola, para ir na fanfarra na minha empresa eu tenho os meus sócios, né? Eu, no, no sindicato eu tenho a minha diretoria, no clube eu tenho a minha diretoria. Você tem que saber delegar, você tem que fazer que essa equipe seja uma só. O líder, o responsável, sozinho, não faz absolutamente nada a não ser fracassar. Você tem que correr riscos, você tem que confiar e formar as pessoas e trazê-las para pensarem como você. Um colaborador meu na Azteca, se vier com um problema e não já com uma proposta de encaminhamento do problema, de solução, ele volta, pensa e me traz. Ele está com um problema com a batata quente na mão e no 5 é a mesma coisa. Márcio Pires, quando vem com um problema, ele já sabe, ele tem que vir. Ó, eu iria por esse caminho. Me dá um conforto de decidir com chance de errar menos. Sim. Mas as pessoas confundem. Mas normalmente
0: as pessoas sabem. O, o, o caminho, normalmente claro. mais do que você claro, porque ela está claro, com aquilo na mão né claro
1: né? você pega aqui, quem é que deu um pau aqui, uhum, né? quem uhum. que vai resolver? Uhum. quem está com problema na sim, mão, sim. quem vai dar uma solução de emergência, ó, entra aqui, desliga lá, clica aqui que vai dar certo, a senha assim, provisória, sei lá estou inventando sim, sim. aqui, mas você tem que ter equipe, até que não chegou onde ela chegou, é esse dúvida. exemplo de empresa se não tivesse colaboradores é que eu vi dúvida, aqui né? nessa visita, espetacular todos os outros. Pode ver, empresas de sucesso, companhias de seguro de sucesso, são aquelas que souberam formar líderes, Sim. formar gente que faz. Então, isso, isso fica aqui um alerta. Não, essa história da minha vida, mas cercada de muita gente boa, de muito tempo, né, que eu aprendi na escola, conversei muito com o senhor Lício, ele vinha, ele vinha visitar a escola, porque ele era um apoiador uhum. da escola, compartilhar, ele, ele, ele era um apoiador que me, me ajudava a tocar o assunto desde que o projeto dele estivesse em andamento. Assim são as seguradoras. O corretor não pode ser inimigo das seguradoras. o Camilo fala um negócio muito bom, é que se você vende ovo, não briga com a galinha. Se relaciona bem, dá um carinho, né? vamos Sim. fazer entrega, vamos, vamos dar lucro. A seguradora quer lucro, o corretor quer lucro e o, o cliente quer serviço. Vamos nisso. Perfeito,
0: perfeito. É... Boris, o, o. Não, fantástico. Eu assim. não sei como é que nós estamos de tempo. Não, eu, Depois eu, você edita ter a metade eu, eu, das bobagens. Não, não, eu também não. É porque eu fico, eu fico querendo, na verdade, estender muito mais. Fica na tua mão. O. o como... Eu fiz ontem uma live é... e a gente falou sobre planejamento financeiro e tal. E estavam falando sobre o... a necessidade do quem construiu aquele negócio, né? O empresário que montou a corretora ele sozinho, depois contratando alguém e tal, como ele começa a delegar. E te ouvindo, imagino que isso tenha sido um negócio muito natural para você, porque desde o, desde o Grêmio você fazia sim, isso. Sim. Mas o que que você diria assim para alguém que tá numa etapa, a gente teve, a gente teve essa necessidade aqui, essa dor de começar a delegar, né? Pô, o Omar era um comercial excepcional, o
1: Omar é fantástico.
0: fantástico Omar ele Eu falou...
1: sempre admirei o Omar.
0: E aí ele falou, cara, como é que eu, como é que eu agora passo para alguém, né? Todos os negócios eu, é então, muito assim, fácil. como é essa construção? É muito fácil. Ah.
1: Você é bem mais jovem do que eu, mas você deve, se não foi, deve ter visto no circo o cara dos pratinhos. Sim. Né? o cara que ficava lá girando os pratinhos. Equilibrando dezenas cara, de pratinhos. Que é o que o corretor faz, com os erros e com os acertos. Que eu não vou uma frota, vai lá compra uma caminhonete e tal, isso é erro. Não separar o dinheiro da física da jurídica é um erro. Quando ele Sei. começa a deixar cair pratinho, é o momento dele investir em, em funcionários, em gerente, em sócios, e em, em novos, novos modelos de gestão. É isso. O cara que vai insistir no erro, eu sempre digo, errar é humano, persistir é burrice. Uhum. O mundo, a situação mostra para você quando você não aguenta mais. O jogador de futebol que correu até os 40 do segundo tempo, chega uma hora que ele tem cãibra, ele precisa ser substituído, precisa entrar alguém para ajudar no lugar dele. Na vida profissional é isso. Não queira tudo para você. Você vê exemplos de superação, vai para o interior do Estado. Vocês têm, vocês têm muitos clientes. Vê quantos corretores buscaram solução. Se agrupando, uhum. dividindo, contratando de forma coletiva a Tex ou, ou outro provedor. Sim. Uh, Sede, sinistro, gente que deu o exemplo. Olha o que deu certo. Olha para a companhia que é sucesso e olha para a companhia que não é sucesso. Olha para aquela que é parceira, que tem diálogo e aquela que é uma ameaça para você. Simples assim.
0: Fantástico, fantástico. É, é sempre um, um receio, né? Porque você, de alguma forma, fala: bom, mas eu, eu faço tão bem aquilo e. Isso, isso de alguma forma te limita né Porque o que você considera que faz bem é óbvio né Porque senão você estaria fazendo diferente Mas outras pessoas são capazes De fazer aquilo eventualmente muito melhor Ou dar outros caminhos para fazer isso né Na tua Corretora No, 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 no teu tempo no mercado de seguros O que, que você viu de teses que você falava Eu acho que vai por aqui E e não foi E, e na verdade foi um aprendizado
1: Vamos lá, primeiro, primeiro A gente, homem né? mulher, a gente já tem a primeira experiência, e a minha mulher eu conheci naquela fase, foi, foi quando eu comecei a trabalhar com seguro, que eu fui e tal, foi, conheci minha mulher, que estou casado há 42 para 43 anos até hoje, mas quando você casa, você já começa a dividir também as responsabilidades. Sim. Imagina você, se você tivesse que criar filho, se você tivesse que buscar na escola, levar no médico e ainda trabalhar, não dá. Ou se você tivesse que buscar renda sozinho e não com ajuda, não dá. É esse pensamento de dividir para somar. Dois e dois tem que dar cinco, seis, sete. Se der quatro, empatou. Se der três, ferrou. Tá? É, muitos, muitos projetos é, do mercado, que no momento eram ameaças, depois eles se tornaram é, até dar risada. Vou te dar um exemplo. Eu não lembro o ano, isso para a data já é mais complicado. American Home vem uma companhia americana para vender direto, tá, é? Bom, dá, deu uma paura, acaba, o, o corretor vive com medo, o Camilo também fala isso, vive na síndrome do medo, né? tudo é ameaça, e Sim. às vezes a ameaça é uma baita oportunidade, os caras vêm, claro, vamos contextualizar, montam PAs à vontade e começam a vender seguro por telefone, o 5 Hora a época junta um grupo de corretores voluntários que pega até funcionários das corretoras, começam a ligar para lá, e demorando na ligação, entupindo as PAs, fracassaram. Dá para fazer isso hoje? Não. Porque vão vender digitalmente, através do cartão, através da, da corretora de investimento. As ameaças são outras. Mas aquilo que era uma ameaça mostrou para nós, corretores, nós, sindicatos, que vem ameaça. Que nós não podemos ficar acomodados. E eu acho que agora a gente está vivenciando de novo algumas ameaças perigosas porque a gente não conhece, como a gente não conhecia a força da venda direta, que ela fazia com muito sucesso nos Estados Unidos. Ela trouxe o que era bom lá, não é bom aqui. Então, esse é um projeto que não deu certo. A fusão de algumas corretoras, sim, deu certo. As assessorias, que no começo também se mostrava uma o uh, negócio sem perna nem cabeça, uhum. não, não deu super certo. As assessorias hoje, eu, eu falo sempre, o Elinho até me agradece, mas eu não falo para agradar ele, eu falo porque eu acredito. Elas têm um papel fundamental. A capacidade de atendimento das companhias vem diminuindo, a própria pandemia e depois, Sim. e as assessorias cumprem um papel. No começo isso parecia assim, um negócio meio perigoso, e deu certo. E vários não deram certo, vários realmente não deram certo. Eu acho que algumas vendas diretas também foram fracasso total. Né? Alguns produtos, fracasso total. E, claro, mas o principal que, que eu vi e que não deu certo é o corretor que ficou parado. Corretor, tem, um, tem uma ameaça grande. Eu, graças a Deus, meus dois filhos, eu te falava, estão no negócio. Uhum. Mas eu vejo e eu recebo semanalmente consulta de comprar, de administrar ou de conselho de corretores que não têm sucessão. E a culpa é do corretor. O corretor chega em casa, eu chegava em casa, reclamava, aquele filho da mãe me tirou do sério, que é ingrato, não renovou, atendi no sinistro e não renovou. O cara chegava falando mal do negócio. O filho ia fazer direito, ia fazer economia, ia ser médico, mas não ia ser corretor de seguro. Sim. Então, muitos amigos dessa época... Como eu e outros, não tem sucessão. Eu participei sozinho. A sul América tinha um trabalho com Sim. sucessores. Depois o Matias uh, chamou eu e meu filho para falar de sucessão, porque também não é fácil fazer sucessão. Vem aquele moleque lá que você deu ordem até agora e ele vem questionar o que você acha. É. é duro, é duro. Falar que está tudo errado, né? Tudo, eu sou o errado. É. Né? O problema é. O problema sou eu, não é o. Mas a gente tem que superar isso. Sim, então, é um aprendizado. a vida é um aprendizado diário. Minuto a minuto, sabe? Tudo é assim.
0: E, e o que, que você vê para o pro, pro mercado de seguros? Eu acho que, eu vou só retomando, né? Nesse ponto de sucessão, eu acho que o Omar, eu, a gente tinha muito isso também com meu pai. De você chegar e querer fazer tudo diferente e tal. E eu acho que, infelizmente, a gente não teve tempo de todo mundo se amadurecer para isso, porque eu acho que é, é um processo, é um processo de
1: aprendizado. Né? Hoje é mais rápido. Hoje é mais rápido. Hoje é mais rápido, porque as informações... Você a... vai na NS, você faz cursos fantásticos, todo Sim. corretor deveria fazer cursos de reciclagem, seus funcionários fazem cursos... Hoje é mais fácil aprender. Hoje você não chegaria né, para o seu pai e falar assim, está tudo errado. Você já chegaria a falar assim, olha, eu acho que pode ser diferente, eu acho que pode ser evolutivo. Uhum. Mas antigamente era, está tá tudo errado. Me lembro, eu, eu cortava cabelo, quando eu tinha bastante cabelo. <risos> uh, e meu pai, eu, eu, eu pendurava. O eu, barbeiro era amigo do meu pai, lá no Borretiro, também um outro judeu. E aí, um dia, eu já queria cortar quadradinho e não americano. O americano era aquela máquina que vinha aqui, você cortava né, com a máquina aqui, o topete aqui, gumex, uhum. brilhantina e tal. Aí eu cheguei lá e falei para o barbeiro, oh, corta quadradinho, que está na moda. Ele falou aí... Pruh. Eu falei, mas eu pedi quadradinho, eu falei, mas o seu pai falou para não cortar quadradinho. Eu virei para meu pai e falei, presta atenção, nunca mais eu corto o cabelo lá, nunca mais cortei. Mudei dele, do, do seu Antônio, que era o barbeiro dele, nunca mais eu cortei lá e fui cortar sozinho, porque eu já queria fazer do meu jeito. A sucessão é exatamente isso. Tem que dialogar. Pai, eu quero mudar, está na moda, não é, eu não vou virar hippie, eu não vou ficar rebelde. Mas não tinha esse, esse diálogo. Né? Por mais liberal Não, tá. E meu pai foi um liberal mas, mas é mais ou menos na sucessão ocorre isso A conversa tem que ser Tem que ter um fundo de bem uhum. De melhora Eu tenho que aceitar a crítica ou a sugestão Na boa, senão dá pau Legal o,
0: o, o Boris, o que que você A gente teve A gestão da Solange Na, na SUSEP Teve a abertura para o Sandbox Novas seguradoras o que, que você enxerga de próximos passos aí do mercado? O que, que você está de olho? Quais são os medos que também tem no mercado? Né? Você, como bem colocou, sempre tem, um, tem algum medo novo. E o mundo tá agora com inteligência artificial, chat EPT, enfim, tem uma série de mudanças. O que, que você enxerga de, do movimento todo que a gente teve até aqui, de coisas interessantes, benefícios, e o que, que você enxerga... É, também de receios para o mercado de seguros.
1: Ontem eu falei que o que eu sei é que nada sei. Né? A gente vai viver um momento turbulento. Uhum. Isso eu não tenho a menor dúvida. A, 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 a gestão da Solange, eu não quero perder muito tempo, porque nós tentamos de todas as formas aproximar, trocar ideia, mas ela já tinha reflexos antes nos no, no, nos órgãos públicos que ela passou, o estilo. Eu, eu, eu nunca gostei de trabalhar por conflito, e ela adorava trabalhar com o conflito. Eu brincava com ela, eu conversava com ela. Eu não, nunca, nunca, nunca tivemos nenhuma, nenhuma proximidade, também nenhuma discussão. Convidei ela várias vezes para o programa, ela sempre me, me enrolou. Estivemos na Suzep levando uma pauta, ela enfim, já foi. Sim. Né? Uh, depois nós tivemos o o curto tempo com o Camilo lá que em curto tempo ajustou muita coisa boa. De novo a SUSEP tem um corpo técnico excelente, ele usou, claro que ele levou algumas pessoas de confiança, porque você precisa ter para não se deixar ser levado às vezes, né? Mas ele usou bastante gente de lá, o pessoal gostou da gestão dele, e esse talvez é a primeira ameaça até ontem antes de eu vir para cá, né? O novo superintendente não Uh, não não tinha assumido. Não vou entrar no detalhe os boatos, porque são boatos, mas uhum. é estranho. Uh, e uma proposta ainda de alguém que não é do mercado, já divulgou, isso me preocupa. Né? Eu acho que até o superintendente poderia até sair lá de dentro, mas infelizmente é um cargo político. É um cargo que faz parte de uma negociação política. Eu voto e eu quero isso, isso, isso. Paciência, é, é o que temos. Mas eu acho que temos ótimos profissionais lá que poderiam ser o superintendente e tal. E, a, paralelamente, o, e já é uma atuação sem nominar, desarquivaram, eu não lembro agora o número do PL e tal, mas há 20, 20 e poucos anos atrás arquivaram um projeto uh, horrível para o mercado, que já era horrível na época, hoje ele é horrível e totalmente obsoleto. E o Senado desarquivou. Então já vem aí um alerta que tem que haver uma movimentação política para não deixar isso cair na mão de alguém que tem uma visão estatizante, uma visão mais uh, retrógrada, porque isso, não, isso vai atrasar o mercado. Surgem grandes temas uh, como o, o, o Open Finance, como o Open Insurance, a SPOC e que é, é uma, uma movimentação grande que eu ainda não consegui enxergar todos os benefícios para todas as partes. Uhum. O que ganha uma seguradora com isso, o que ganha o corretor, que é a minha preocupação número um, e o mercado que ganha. Se você pegar um grande risco, eu, corretor, que vou na empresa, vejo a necessidade, vejo o processo de fabricação, vejo lucros cessantes, vejo o RC, vejo o transporte, não vejo isso funcionar. Uh, no Open Insurance, como funcionaria num banco. Num banco, primeiro, que é B2C. Aqui é B2B2C. Você uhum. está pagando financiamento da tua casa, você acha que está caro, você quer receber uma oferta, é diferente do que você contratar um seguro específico. Dois, eu tenho dúvida né, que o segurado vai querer expor da forma até que está, e com todos esses receios de vazamento de dados, Quanto eu tenho de previdência privada, quanto eu tenho de seguro, quanto eu tenho de patrimônio. É, é uma, o corretor é, segurado é uma relação de extrema confiança. Eu já te falei antes, o cara entrega o teu patrimônio, o cara me dá informações. Se ele deixa até um seguro para uma segunda pessoa interessada, uma amante e tal, a gente sabe. Então, eu não acho que é uma coisa tão fácil assim. Claro que os argumentos, o mundo mudou, o Pix veio rápido, isso, não são as mesmas coisas. Sim. Não são. Mas eu não posso deixar de analisar, porque elas podem acontecer. Eu tenho que ver danos disso ou não. Então, essas são duas, duas grandes preocupações. Eu não sei hoje se eu posso como sincor, eu não sei se eu devo. E eu vou escutar, eu vou dialogar, eu vou... Primeiro, me convencer para depois discutir isso internamente, levar para uma assembleia e afim por diante. É uma decisão de muita responsabilidade. Eu, isso me preocupa bastante, talvez seja a minha maior preocupação hoje. Mas, hoje você busca informações muito rápido, conversa, tá? mas tem que ser uma conversa harmônica de mercado. A seguradora, a CNSEG, FENACOR, uhum. Sincor, todo mundo tem que sentar na mesa e colocar suas dores e ver como minimiza isso. Ponto. E a pressa disso, né, a volúpia disso também me preocupa. Ah, tá, tem um prazo, cada um cumpre o seu prazo, mas isso não necessariamente a banda tem que tocar toda junta. Vamos ensaiar o violão, vamos, né? Bom, fora isso, nós, nós estamos vivendo aí um pós-pandemia, né? a questão até das estruturas comerciais das companhias, a tecnologia ajuda muito de lado, as APIs ajudam muito de lado, as transmissões já de, de propostas, já, isso já ajuda um certo tempo. Mas algumas companhias diminuíram muito as suas estruturas comerciais, o corretor hoje está carente de falar. Um outro enorme problema que me preocupa, mas eu estou atuando, quero aproveitar aqui a tua audiência e dizer para os corretores que eu estou atuando muito, eu falo com a CNSEG já há muito tempo. Eu falo com as companhias há muito tempo. Anos essa preocupação já existe e agora ela agrava, que é a colocação de riscos. Hoje eu tenho segurados que eu não consigo cobertura, porque Perfeito. nós temos uma crise mundial de resseguro. Não é o Brasil. Vamos culpar o IRB? Não é o caso. No mundo inteiro tem um, uma dificuldade muito grande. As companhias num passado recente, contrataram bem o resseguro, venderam muito mal. A competição, muito ruim. Uma sonegação de importância segurada já vinha acontecendo, aconteceu mais ainda na pandemia, porque está parado, porque não está vendendo. Uma sonegação de taxas, se você pegar a tua experiência ainda de matra, uma proposta de condomínio e olhar para o condomínio, você não banca o risco por aquele prêmio que está lá, porque é insignificante. Qualquer dano elétrico no vizinho vai te levar o prêmio embora. E se você vê o noticiário, o número de, de sinistros em condomínio e de incêndios em condomínio, principalmente nos apartamentos, em função da ocupação nova da, da, do, do home office, etc., aumentou para burro. E você cobra 5, 6 mil reais para um patrimônio de 40, 50, 60, é, 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 é claro que isso vai dar problema. Você cobrava, às vezes, numa, numa indústria química, numa tecelagem, em algumas é, ocupações gravosas, muito pouco. E agora, quando você já consegue, o que é difícil, você foi lá, implorou na companhia A, com seguro para B e tal, que não dá dando resseguro, você tenta o com seguro, aí você chega com o preço para o cliente e ele vai estar louco. 20, 30 anos que eu faço seguro com você, agora você veio me assaltar. Quer dizer, a reação está muito grande. É, essa, essa, essa questão, por exemplo, de peças de automóvel, de novo nós estamos com peças é, de automóvel. Aí chegam esses novos carros com faróis que custam fortuna. A primeira reação... Não, não por maldade, não está coberto Sim. Na, naquela cláusula de espelhos, etc. E tal. O SINCOR agiu, o SINCOR foi, foi, resolveu até antes da FENACOR a, 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 a inclusão disso. Mas, meu, você vê o cara roubar dois faróis, ele roubou 40 mil reais. A conta vai chegar. Hoje estão cobrindo esses faróis? Já estão cobrindo. Esses são né? já, é. já. Mas claro que vai ter um preço e a conta Sim, vai chegar. Com certeza. Outro medo Fortuna. outro medo, cara, pânico. É o Seguro Saúde. O Seguro Saúde passou por uma evolução tecnológica em que eu perguntava para os meus amigos que cuidavam disso, eu falava, gente, e a fraude? Não, veja bem a inteligência artificial, modelos preditivos, tem uns nomes bonitos por aí, né? Escancarou. O, o que no começo do Seguro Saúde, o segurado dava carteirinha, e os caras faziam aquele boleto, tipo tipo cartão de pagamento de crédito antigamente, que passava uhum. naquela maquininha, tá? uhum. não sei como é que é o nome daquilo, tá? e você assinava, o segurado está liberando login e senha para clínicas. Eu não vou me estender quem são essas clínicas, mas é, é gente do mal. Não, teve banco fazendo demi demissão de um monte de gente. É Oitenta funcionários, é funcionários, mas, né? mas isso, é, isso é pouco. Sim, Vai sim. Por... Isso é, a cauda é muito longa. É, infelizmente, tá, mas o, qual é a consequência? A companhia deixando de sair do saúde, diminuindo a opção, o preço vai subir, preço subindo. Ah. produtos mais enxutos que não vão ter, não vão ter rede de, de reembolso, não tem reembolso, só vão ter rede própria, o que não é ruim. Né? Ameaças que nós tivemos com algumas operadoras, uma compra, diminuição, tal, tudo isso, o saúde preocupa, mas muito mesmo... Eu, eu, eu chego a dizer que dá receio de ficar sem seguro. Porque se ficou no property, se ficou no multirrisco, se vai ficar no... Vai chegar a lá é. Eu costumo dizer, meus filhos me trouxeram, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Seguro é uma ciência. Né? Prêmio, taxa, indenização, comissão, despesa, paga, distribui lucro. Não tem outra forma. Não vai mudar. Mas isso me preocupa. Então, essas são algumas. Eu precisaria de, um, de uma entrevista <risos> mais longa para você. Mas, mas a, a gente, nós vamos ter agora uma atividade com os corretores aí pelo interior, onde a proposta é essa. A gente vai, vou dar um spoiler aqui, né? a gente vai perguntar para os corretores quais são as dores do parto que eles estão sentindo. Tá. Nós vamos, de uma forma até legal, a gente já tem isso na apresentação. E a gente vai mostrar que nós já temos isso na apresentação e já vamos mostrar o que nós estamos tentando fazer. Eu falo com o Danilo da CNSEG toda semana sobre os riscos declináveis que vem 10, 15 anos atrás. E a gente não tem solução. Ele traz uma tentativa, eu trago uma tentativa, alguém traz uma tentativa, mas não conseguimos sair do lugar. Temos que ressuscitar o co E eu não estou falando de, de contas grandes, né estou falando de contas... 10, 15 milhões, 5 milhões de importância segurada, eu não consigo fazer. Tem que haver uma solução para isso.
0: É interesse de todo mundo para que... Porque
1: ainda é olhado pelo nome. Você tem nome feio de, de ocupação, mas que é bem cuidado. E você tem nome bonito que é mal cuidado. Não é a atividade a única responsável por não deveria ser a atividade Entendi. a única responsável para aceitar ou não taxar ou não aquele risco o Estado, outra coisa que complicou muito isso nós, mercado, acabou com desconto de hidrante, desconto de extintor, isso virou condição de aceitação antigamente tinha desconto então você chegava no cliente e falava assim oh, faz, e que você vai pagar 5 tá, a menos, você tinha descontos para isso hoje não tem
0: hoje em ou, dia ou tem ou, tem, ou não faz, faz. É. Como que o corretor faz para participar desse dessa desse roadshow que vocês vão fazer no interior?
1: É esse roadshow Deus. ele ele tem a gente tem algumas rodadas pelo interior, mas são, esse é exclusivo para sócios do Cincor claro, Legal. é um incentivo. Ele recebe toda a correspondência, ah, todos tá, os dados já tal, tá bom. e tal. Uh, e, numa boa parte deles, eu vou estar presente, que é uma promessa ainda da pandemia, paguei um pouco esse ano, mas estou devendo para burro. Lá, meu SPC de promessa está tá alto, mas sempre vai ter o nosso diretor da executiva, o diretor regional uh, e mais alguns alguns corretores para ajudar nessa é muito legal, é um bate-papo é, é, é muito parecido com o que a gente está fazendo aqui só que com uma pauta definida, definida. mas olhar a, a, a percepção, você tem que ouvir a, a dor de barriga, eles nós, corretores, Sim. mas a dor de barriga de um cara em Taquaritinga é diferente de um cara aqui na zona leste de São Paulo, então a gente tem que ouvir isso daí também é,
0: a gente tem um, uma parte aqui que eu sempre pergunto se você já acionou o seguro e você tinha comentado sobre o, o, a nova sede do Sincor do, do do tem muito a ver com o sinistro. né Tem,
1: tem. Então, mas, mas eu vou te contar se dá tempo. Du, tá duas bom. passagens tá. de acionamento do seguro, que é muito legal. É, o SIGOR São Paulo, ele era feio. Feio. Divisórias antigas. Parecia uma repartição pública, de verdade. Mas é porque ele estava lá há muito tempo, etc e tal. Uhum. E aí teve uma reforma no andar de cima e por algum motivo a água terminou e uma senhorinha deixou uma torneira a, sem água aberta. Tinha lá uma obrigação, o, o condomínio é, é muito seguro, os caras têm autorização de entrar, ver se está tudo em ordem, tem que entrar uh, quando está fechado o prédio, sábado, domingos, feriados e tal. Mas, não. o seguro é incerto, não entraram, voltou a água e aquela torneira vazou para burro. Né? Acho que era uma mangueira de incêndio. Porque ela pegou o Sincor e a cooperativa, a Credicor, que é um outro grande benefício uhum. também do setor de seguros, ele é dono de um banco, ele tem a melhor aplicação do mercado lá e ele não enxerga, mas tudo bem. É, é, e aí destruiu completamente as instalações do Sincor. E mais três andares para baixo. Opa, não Deus. totalmente, mas foi vazando. Então, é, com uma boa vontade da seguradora, liquidou o sinistro muito rápido, uh, com a ajuda de outras companhias que também nos ajudaram, e de alguns corretores, grandes corretores, tem até uma placa lá, Sim. e mais uma vez, eu, eu sempre sou muito grato, ajudaram lá, a gente reconstruiu aquele 5 que você viu, bastante moderno. Que não está desatrelado de levar essa mensagem, que o 5 hoje é muito moderno. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter um discurso e, e perseguir esse discurso. E eu, eu, eu sempre usei muito pouco seguro, né? eu, Boris Ber uhum. pessoa física e tal. A, a, a moça que trabalha na minha casa, a Nauda, ela já sabe usar para assistência à residência sozinha e ela que me cobra cadê o um novo cartão. E meu filho também, o Renato, ajuda com, com as outras coisas e tal. Mas eu, eu recentemente, eu, eu fui assistir Flamengo e Corinthians no Rio de Janeiro com um grupo de, de amigos, parentes e tal. Montei todo um esquema, que eu já fui bom nisso. E... É, é, ganhou ou perdeu? Eu não... é, pula essa parte. Deixa pra lá, tá bom. É, é, ele ele tá empatou já. no tempo normal e perdeu nos pênaltis, enfim. Puta, Mas não isso? merecia, merecia ganhar. Os, o, e, e, e o reconhecimento que... 4, 5, 6 mil pessoas de Corinthians lá. Calou o Maracanã né, como torcida, é incrível. Isso eu não vou abrir mão. Mas aí... Até sair de lá, os flamenguistas deixarem, então saímos de lá duas horas da manhã. Porque eles não deixam sair a torcida visitante antes de estar todo mundo. Lá. Cheguei no hotel, fui dar uma deitada, três, três e pouquinho, e eu tinha um evento em Campinas, no dia seguinte, às nove da manhã, que eu poderia ter invertido, minha participação, mas eu, eu sou muito crítico com, a, com os meus compromissos. Você marcou comigo às nove, eu cheguei às oito e meia, eu sou assim, Sim. isso eu não vou mudar. E aí, eu... eu pessoal que foi comigo, meu filho, meu sobrinho, meu primo e tal, eles marcaram voo para as dez e pouco, meu voo era 5h50. 5h50 meu voo, tenho, tenho que chegar antes no aeroporto, eu dormi meia hora, se é que eu dormi meia hora, está tudo bem. Oito e meia eu estava em Campinas, peguei meu carro em Congonhas e tal, e estou lá para fazer o evento. Fiquei o dia inteiro e mais um happy hour. Na hora de ir embora, minha mulher me ligou, ela falou, ah, o Renato está aqui, eu vou para Tibaia hoje você vem amanhã. Eu falei, não, eu vou daqui, eu estou em Campinas, você pega Dom Pedro, eu vou. Não, mas não fica tranquila, eu ir para São Paulo, ir para lá, é a mesma coisa. Aí quando eu estou saindo, a Simone também é vice-presidente de novo, ela fala assim, leva uma água, você pode sentir sono. Eu falei, Simone, eu nunca sinto sono quando eu dirijo, eu nunca tinha sentido sono. Mas eu também não tinha 69 anos antes eu também não, não vazava uma noite inteira <risos> intensa e tal. Meu, quando faltavam 10 quilômetros, mas me bateu um sono que é, eu nunca tinha sentido na finalzinho, vida. finalzinho, né? Não. Abaixa a guarda, né? Abaixa a baixa guarda e o final é teimosia, né? Aí, quando eu senti o primeiro sono, eu tinha acabado de passar um posto. Eu, falei, ah, eu devia ter parado, óbvio. Mas já tinha passado, podia ter dado uma ré, enfim, feito um retorno. Mas eu olhei para o Waze lá foi falei, 10 quilômetros, até a minha casa, não era nem até a porta do condomínio. Moleza. Quando faltavam sete, o sono ganhou e eu dormi. E eu acordei no guarda-reio. Puta! É. Minha. O carro deu a minha primeira empinada. Eu consegui segurar o carro a primeira, segurar a segunda, O carro querendo voltar para a pista, uhum. os caminhões passando e tal. Consegui parar. Parei. Olhei, estou tudo bem. Falei com o homem lá em cima, agradeci. Acabei de agradecer, liguei para o meu filho... Eu falei, me ajuda aí, com que eu não sei onde está minha mochila, minha carteira, eu não sei onde está nada, que me ajuda com guincho. Bandei um print da, do, do ex onde eu estava e tal. Aí ele falou, não, deixa comigo, tá bom. Acabo de falar com ele, passa um, um farol aqui, assim, piscando, assim, né. Aí, quando eu olho, é um guincho da Porto, vazio. E o cara para. Eu não acreditava, segundo o milagre da noite. Aí eu desci, falei, olha, ah, amigo, eu sou corretor de seguros, não falei nada, uhum. Ele falou, não, tudo bem, eu tenho ordem de guinchar até se o senhor não tivesse seguro com a gente ou com ninguém, tirar o senhor da emergência. Eu falei, não estou acreditando, liguei para o meu filho, falei, você é não, não vai acreditar, eu estou eu, eu com o carro sendo guinchado, como? Eu falei, depois eu te explico. <risos> Não sei nem
0: se eu sei te explicar, é, mas... Não e não.
1: o cara, ele, ele, ele operacionalizou em segundos, ele pegou a placa, viu na a, a puma colocou, eu, sei lá, dez minutos depois do corrido, eu estava sentado com ele batendo papo no guincho. Agradeci, levou o carro, tudo bem e tal, fantástico. Mas eu me senti na obrigação de mandar um e-mail para a companhia mostrando a minha satisfação como cliente Sim. e como corretor. Pessoal, eu sou bastante conhecido na Porto, nas companhias todas, Sim. graças a Deus. Leram esse meu e-mail na reunião de diretoria tradicional, às oito da manhã, que tem todo dia lá e tal. Aí o pessoal me ligou para saber como é que eu estava. E eu estava super bem. Né? E aí chamaram o guincheiro para elogiar, ler o que eu escrevi. Aí o guincheiro, que eu já tinha trocado o, o zap com ele, porque eu precisava dizer para onde o carro ia, blindado e tal... Aí ele falou assim, nossa, seu Boris, eu não sabia que o senhor era tão importante. Eu falei, cara, <risos> o importante foi você. Sim. Aí eu expliquei para ele que ele fez a entrega daquilo que eu vendo. Ele ele honrou aquilo que eu prometo. Aí, eu, eu, aí a, E a Porto foi, foi foi muito legal com o cara. Até deu convite para ele ver a Fórmula 1. O cara, o cara ficou meu amigo. E claro, quando eu cheguei em casa, né? primeiro mostrei para todo mundo que eu estava bem. Jantamos, eles não perceberam nada. E aí depois eu falei, ó, aconteceu, aí veio, né assim, aí a bronca veio geral e a conscientização. Mas, mas é, é, o que, que eu estou contando, não é para dizer que eu como corretor tive uma boa experiência. O cara mostrou que aquilo que eu vendo pode gerar boas experiências Sim. e mostra a importância. Eu estou te falando isso, eu já tive sinistros enormes de incêndio, de responsabilidade civil, garantia, fez o que você quiser, eu sei o que eu vendo, mas o corretor precisa transmitir isso, com experiência para dar credibilidade, voltando ao início da nossa conversa, a importância do corretor, que vai ser ponto decisivo na venda direta, que vai ser ponto decisivo na, nessas ondas do open qualquer coisa, que vai ser ponto decisivo num GPT da vida ou Sim. nas outras tal, é isso que vai mudar a vida. Tudo pode mudar, mas até agora o corretor sobreviveu a tudo isso. As vendas online, eu... estampar preço, multica... Nada derrubou o corretor, porque Tudo ele só é só contribuiu. Eu... É Exatamente. Aquilo que te ameaça pode te ajudar. Não tenha medo, em frente Busque soluções, acompanhe, traga alternativas. Então, quero, quero deixar essa mensagem para o corretor. Se junte. Meu pai falava assim, se você tem um problema sozinho, fica muito preocupado. Se muitos têm o mesmo problema, fica também, mas menos um pouquinho. Mas vai ter mais gente para te ajudar. Essa é a função do Sincor, essa é a função do corretor de seguros, essa é a função das pessoas que querem o bem da família e o bem do país.
0: Fantástico. É, e você não foi atendido porque você era nada. Você é quem você é? Não, né? Você foi não, atendido... Nada. É, eu falei
1: que eu era corretor... Porque falei, olha. Não, porque, porque não, ele ia ver. Você precisava o,
0: explicar alguma coisa para sentar um guincho. Não, também, não,
1: né? não, não. não é, é, eu dei a minha. Aí eu já achei a carteirinha e tal. Ah, tá. mas, mas ele ia localizar, que o seguro da, da, do meu carro está em nome da Azteca, né? Então ele ia ver, a Azteca corretora de seguro. Então, eu falei, deixa eu falar primeiro, senão ele vai achar também que. Entendeu? Mas, mas foi espontâneo. Não, é, é, isso não é uma carteirada, isso é um serviço que você está prestando, que é importante para mim aqui e para eu falar lá fora. Sim.
0: E o que eu já ouvi aqui né, nessa, nessa pergunta que eu acho muito legal é, muitas das vezes é isso, né, o quão, quando, quando o próprio corretor ou alguém que trabalha no mercado de seguros tem a experiência de ver o quão reparador ou o quão é, importante é no momento que você é atendido. Né, porque ninguém é só no seguro para uma besteirinha, né, alguma coisa normalmente que impacta a tua vida. E é absolutamente relevante. né é, e, e tem um cê...
1: momento sublime, desculpa, uhum. quando você faz uma indenização no seguro de vida. É. Nada é mais comovente quando aquele filho, aquela filha, aquela esposa sabe que o falecido deixou um seguro e você vai viabilizar a educação, a, pelo menos... A subsistência daquela família O conforto daquela família Cara, isso é, é, é uma sensação indescritível Não pode o segurado Ou o corretor achar que ele está fazendo Uma simples venda Ele não está fazendo Uma, uma simples muda venda Muda a vida de uma pessoa né? de Muda a vida das pessoas, é verdade
0: Boris Me conta uma coisa Um lugar inesquecível para você
1: Israel Jerusalém
0: já foi outras vezes? É. Várias. Tenho muita vontade de levar minha esposa lá a conhecer. É transformador,
1: né? Diferente. Ah. Você pode perguntar para mim se eu gosto mais de Paris ou Nova York. Uhum. Ou Londres. São, você pode comparar. São grandes, cara. Lá é único. Um momento marcante. Japão 2012. Quando terminou... Quando, quando começou o jogo final da Libertadores, esse Fernando, meu filho mais novo, ele, ele, é, ele, é, ele é pior do que eu. Ele vira para mim e fala assim, pai, e ele tá com 36 hoje, ele falou assim, pai, se a gente ganhar essa bagaça, promete que nós vamos para o Japão. Eu falei, fechado. E eu tive que honrar. E foi uma experiência fantástica. Incrível. A gente juntou um grupo de amigos, quase todos com pais e filhos, ou irmãos tal. Foi absolutamente fantástica ver aquela cultura japonesa Gritar, vai Corinthians na rua. Foi, foi um negócio <risos> louco, 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 louco. Foi um momento marcante. Oh, fantástico. E um sonho realizado, Boris? Eu, eu acho que eu sou um sonhador. E é ver os meus sonhos, que foram vários, e ter vencido uh, esse conjunto de sonhos. né Eu acho que eu tive assim, um, um caleidoscópio de, de sonhos. né Mas eu acho que ter constituído minha família... Chegar onde eu cheguei, é, é um sonho, mas ele não acaba. Amanhã eu vou sonhar de novo. É, é, talvez o sonho é sonhar sempre. É,
0: realizar sonhos. Realizar
1: sempre, é, realizar sonhos dos outros. Você é, é, tem que... Não vale a pena você vir para a vida e, e não levar nada. Você tem que construir.
0: Um, e um livro?
1: A gente tem livros marcantes de, de infância, né? A gente tem aqueles pequenos príncipes da vida... Mas acho que o, o livro sobre o sequestro de Entebbe lá também me, me, me motivou bastante incrível é. eu, eu, eu,
0: eu nunca li já vi alguns documentários mas não, não, não sabia que tinha um livro Teve.
1: Não, sei, não lembro agora a quem é a procura o autor. É. legal a história toda é, é, é... Cê, cê, cê... quando você vê que as coisas acontecem por um milagre né? qualquer coisa se meu acidente. Você fala, isso aconteceu porque... Por quê? Porque é estatístico? Porque deu sorte? Ou é mão de Deus? Você tem que ter fé. Uma pessoa sem fé não tem muito... Né?
0: É, tem um, 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 um militar amigo, ele fala que é, é só, é só um, um saco de osso. É, 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 é sem... Sem nada, né? Você não, cê não eu, tem... Você é só o, o conjunto físico. Eu não acho. Não, ele diz que uma pessoa sem fé ah, é isso. Ah, uma pessoa sem fé é isso. É só um tá, sal, não, sal, sal, não. Eu tá pensei que tudo
1: terminava num saco não, não, de Não, não, não. Também acho Perdão não. pro seu amigo, não, não, não fala não, não. que eu peço desculpas para ele. <risos> não, não tem essa. E um filme? Titanic pode ter sido um filme pela história real, pelo tudo. Aquilo marcou. Aquilo, e a execução dele, a execução, né? execução tal. É. Talvez o Titanic. Boa. Você tem ídolo? Não, não, pelo, não, pelo sinistro, pelo Leonardo... não pelo sinistro náutico e também não pelo Leonardo, mas nem pelo sinistro de afundado.
0: Aquela do Leonardo dava para ter sido evitada, né? Podia. Era só ele pegar um, um, um apoio ali no barco, Podia. dava. É. O, o, um ídolo. Você tem figuras assim que você...
1: Tenho, tenho vários, né? Eu, eu, alguns... Alguns empresários, alguns políticos, é, alguns filósofos. Enfim, eu, eu acho que a gente tem vários ídolos. Mas eu nem pensei que a gente ia ter essa, essa série aqui, né? essa entrevista aqui e tal. É, eu, vou, eu vou ser caseiro, meu pai.
0: Fantástico. Seu pai trabalhou... É, com tecido, você estava falando, né?
1: Meu pai ficou órfão com 9 anos de idade. Vou até me emocionar aqui um pouco. Ele foi carregar a caixa na Rua José Paulino para uma família que eu conheço até hoje. Depois ele conseguiu, aos trancos e barrancos, se formar contador, nunca exerceu. E aí ele começou a, a ser vendedor. Montou uma pequena fábrica em Santo Amaro com um cunhado... Nós fomos morar em Santo Amaro, que era a era estrada de Santo Amaro, era subdistrito, tinha prefeito, era o fim do Caramba. mundo. O, o São Paulo terminava ali no Largo 13, depois tinha o Jardim São Luís, que já era outro mundo. E ele foi sempre um lutador, montou uma fabriqueta pequena de acolchoado, depois virou uma fábrica de colchões, depois quebrou em 66 na crise pós-64, uma crise econômica, ele quebrou. Nós ficamos literalmente na M, né uhum. faltou comida. Uh, e ele foi sempre para a luta. Ele levantou todas as vezes. E aí ele acabou. Tem, tiveram várias oportunidades, mas eles, ele e nós nos reconstruímos quando minhas irmãs foram trabalhar, minha mãe foi trabalhar, eu ainda era pequeno, mas logo depois eu fui trabalhar. Então, nós nos unimos em função da sobrevivência, do desafio. E ele sempre lutou, ele teve uma doença horrível, que foi uma depressão que muito, na época, tratada de uma forma errada e tal. E ele nunca Cheio se abateu. Cheio de estigma, né? Não, não. Você, você... Mas ele nunca se abateu. E aí depois ele acabou pegando... Uh, que foi o que nos restabeleceu Uma representação de um amigo foi, Tiveram várias Mas ele pegou uma grande De uma indústria de tecidos E ele foi um excelente vendedor Porque ele não se limitava ser seu vendedor Ele tinha inquietude Ele pegava o tecido do concorrente Ele andava com uma lupinha Que ele contava quantos pontos aquele tecido Qual era o fio tal. Ele era um vendedor consultor E aí a gente se, se restabeleceu Todo mundo conseguiu estudar, todo mundo conseguiu se formar, todo mundo conseguiu levar a vida adiante e, e teve aí uma, uma velhice mais, mais tranquila. Mas tinha, tinha uma grande mulher do lado. Incrível, cara. Incrível. Você
0: foi sempre um bom aluno dele, então, né?
1: A gente não percebe, né? Eu é. também questionava muito ele. Lembra a história do cabelo? A gente tinha paus incríveis, né? Porque ele, ele era, claro criado por uma mãe rígida, sem o pai. Então, fora o cabelo, eu não podia usar camisa para fora da calça, quando eu ia trabalhar, porque teve uma época quando eu fiz o cursinho para faculdade, eu também precisava de dinheiro para pagar o cursinho. Então, eu, eu peguei parte da representação dele e fui vender tecido também no braço. Mas eu não podia ir no... Eu tinha que ir no cliente como ele, achava que eu ia ter que ir no cliente. E eu ficava a pé da vida. Mas depois eu vi que ele estava certo.
0: E uma frase, te define, que você gosta que você usa.
1: Você vai achar que eu sou meio louco, mas um, o vai Corinthians ele é ele é ele é usado mais amplo por mim, né? É aquela vamos embora, né? Levanta, sacode a poeira, é isso. Tropeçou, levanta, se ajeita e vai em frente. Vamos Vamos em frente. Porra.
0: Mais inesperado, impossível. Muito bom, muito bom. Boris, é Cara, queria te agradecer muito. muito.
1: Eu é que tenho que agradecer. É,
0: o Poder te conhecer mais né, fora dos, dos, do, do espaço da, da, habitual. Da, das telinhas, né? Né? das dos, telinhas, dos eventos tal. e tal. E dos cargos, dos espaços que a gente naturalmente vai ocupando na vida. Claro. E, e poder ter esse papo aqui com você, para mim, foi muito especial. Eu imagino que para quem está assistindo também. Esperamos. É... Se alguém quiser falar com você, se aproximar Poder conversar eu super por
1: disponível, sindicato Vai para o sindicato Meu celular uh, Qualquer lugar, né? me acha fácil eu Sou bom de conversa, gosto de conversar Gosto de ouvir uh, E estamos lá, estamos abertos Tem uma equipe fantástica para ouvir Enfim é, tá, Mas eu quero eu, eu agradecer é, Você, a Tex Pelo convite né? eu, eu, eu gostei do convite Gostei mais de estar aqui de conhecer a Tex, que eu não, não conhecia, e quero reafirmar que vocês eh, contribuem bastante para tudo que a gente falou. Muita coisa do que a gente falou aqui tem por trás o suporte, a tecnologia, o desenvolvimento, as ideias loucas no começo e que depois elas se tornam realizadas. Assim como vocês e as outras empresas similares no mercado são fundamentais hoje para a gente olhar para frente, né? para vocês nos ajudarem... Não a sobreviver, a crescer. É isso. E, e, e o
0: nosso. para nós é é exatamente isso: é construir junto o caminho que a gente quer para a indústria. E usando a tua última frase, é, eu, eu te agradeço pelo que você falou, mas agradeço em nome desses 120 loucos que tem aqui dentro, que esse bando de louco que realmente é apaixonado pelo que faz, gosta do que faz de verdade e se importa. Eu acho que. Essa, essa talvez seja das, das maiores características. Né? Às vezes você não tem o domínio técnico, você não tem é, algum skill te falta, algum algum conhecimento, mas se você se importa legitimamente com o que você está fazendo, todo o resto é consequência, você aprende, faz parte. né
1: vou, vou te falar, quando eu entrei aqui, quando eu cheguei, e quando eu chego nos lugares, né, nas empresas, nas seguradoras, aonde for, a receptividade das pessoas o sorriso, o bom dia, o um minutinho, tal, já já mostra o espírito da empresa. Eu eu quero também registrar que as pessoas que estavam aqui hoje nesse modelo novo híbrido, tal, Sim. você sente a, o que vem de cima, né? Então, se você é, é mal morado, se você trata mal teus funcionários, e trata mal teus funcionários, eles vão tratar mal quem vem. Eu quero registrar também a excelente receptividade, não só de você, como dos teus colaboradores.
0: Fico aqui. muito feliz e com certeza eles vão ficar quando, quando assistirem. Obrigado, Boris. Mas é verdade. Obrigado.
1: No, não é preparatório para você me chamar de novo aqui, mas pode chamar que eu não, venho.
0: Não, mas eu vou chamar muitas. Você que viu tem muita que eu gosto de falar. Conversar. Tem, tem. O, o, Boris, pessoal, falar sobre, sobre o Sincor, site do Sincor e participar do Conec, todos os corretores, óbvio, convidados aí, né? Como, como que eles... quais os passos aí? Quer deixar algum site, algum caminho?
1: Olha, o, o www.sincor.org.br né? e tal está disponível, mas eu, eu quero só deixar registrado que as inscrições estão realmente no final. Ainda tem uma promoção de pagamento em algumas vezes, bastante vezes, mas está acabando. Nós temos uma limitação, não é má vontade, nem vontade é. de trazer receita para o horas. é limitação ali do espaço Transamérica, número de pessoas que podem estar lá, porque a gente tem os corretores, a gente tem os acompanhantes, a gente tem as seguradoras, é nós gente. temos o pessoal de serviço, nós temos os bombeiros, nós temos a limpeza, nós não podemos passar de 10 mil pessoas. E nós já estamos chegando na nossa cota limite. Um número interessante de gente de outros estados vindo. E essa falta que os Conex, esse contato, Sim. aniversário, almoço, esse, esse abraço. Né? E agora a gente está com mais segurança para fazer. Fizemos todos os esforços no Congresso Nacional, lá que foi em Campinas, com, com exigência, tal, naquela época de, de, de carteira de, de vacina. tal Hoje a gente está muito mais tranquilo. E nós estamos preparando uh, uh, um congresso visando ter mais conteúdo. Quem estiver no congresso e quiser conteúdo, vai ter conteúdo. Quem quiser relacionamento, tem um espaço de relacionamento. Quem quiser bater papo, tem um espaço para bater papo. As seguradoras estão empolgadas, nós já estamos. Olha, eu, eu vou arriscar para você, você vê que eu te perguntei o que eu não, né, vocês vão participar. Porque está no fim, eu não tenho espaço. Se eu tiver hoje dois espaços que estão meio comprometidos, eu não estou mentindo. Então, as inscrições vão se encerrar, se encerrar rápido. O corretor, você que quiser, venha absolutamente já para participar com a gente curtir com a gente. Vai valer a pena.
0: Vai valer muito a pena. E, e sobre isso dos espaços, empresas que eu nunca tinha visto participar do Conec, empresas que a gente já conhecia, mas que nunca nunca a gente tinha visto participar, Vão participar, então é realmente essa força que o sindicato, né que o, que o Sincor tem dado e a importância dessa conexão do ecossistema, né? não ver mais como players isolados, é um ecossistema, todo mundo tem que trabalhar junto para entregar no final do, do dia os resultados que importam tanto a cada um deles. né? É, tem que trabalhar junto.
1: Né? Qualquer corretor, qualquer no bom sentido, Sim. que estiver lá e encontrar o diretor da Bradesco, da Sul América, da que, de, 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 da Tóquio, uhum. não importa. E levar uma mensagem, uma crítica, uma queixa, um pedido, está ajudando a categoria. O, que, o cara quando procura o Sincor com a mesma queixa, nós, nós levamos isso de forma organizada, está contribuindo não só com ele, não, ele não está resolvendo só o problema dele. Nós temos que pensar no coletivo, Sim. e o Conec é o coletivo. Tanto na força física, de uhum. mostrar que tem gente preocupada, na força da distribuição, que queiram, gostem ou não, o corretor é a grande, a enorme força de distribuição em todo o país, esse Brasil continental, qualquer município tem lá um corretor de seguros, isso a gente precisa mostrar constantemente para manter o respeito.
0: Perfeito. Esse foi um episódio mais que especial com o Boris. É, eu agradeço a todos vocês, deixem seu like, enfim, procurem é, se conectar com o Sincor, com o Boris e... e... Eu acho que tem várias mensagens aqui que são fundamentais para o nosso dia a dia, assim, né? Um pouco de sonhar, de ou tentar não, eu tentar e falhar não é o resultado final. É continuar aprendendo, descobrindo caminhos. E agora, é... 45 anos depois, aquela carona que o teu amigo te deu foi foi transformadora, né?
1: Mudou a minha vida. Mudou a sua vida. Desde do, do, da, da, da minha profissão, do meu caminho, conhecer a minha mulher, ter meus filhos, continuar com a corretora, com a Caramba. carteira.
0: São as oportunidades, né? as coisas que a gente não controla na vida e como você e, disse, Deus. E às vezes é Deus, estão né?
1: na nossa frente e nós não podemos não perceber. É. E não ter tanto medo. É. Receio, cuidado sim, medo não.
0: Não deixe de se conectar, não deixe de falar com outras pessoas e se relacionar. Verdade. Esse é o, é, essa, é, esse é um trunfo das pessoas que fazem isso. Por isso comerciais normalmente fazem muito bem
1: isso. né? Boris, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez e agradeço e, e muito né, o pessoal que teve paciência de ficar até aqui com a gente ouvindo essas lorotas todas, mas é, é muito gostoso e parabéns pela tua condução. Obrigado. Você já pode pensar num programa seguro.
0: Tá bom, obrigado. Obrigado a todos vocês, deixem aí seus comentários, a gente faz chegar também no Boris, se vocês tiverem a oportunidade, entrem no Hubble, participem lá e se tiverem ideias, outros convidados também, dividam com a gente.
1: Valeu! Valeu, pessoal, obrigado!